0: freier Kritiker und mit unserem neuen Handlungsblock im Karotage Zyklus. Wir sind heute bloß zu zweit, das heißt, ich habe bloß den Markus zu Gast. Hallo Markus. Hallo. Und das Gute ist, wir können uns heute den Nachnamen schenken, weil der verrückte Regler vom RFE Grüße an der Stelle ist heute nicht mit dabei.
1: <lacht> also nur der Gersting. Ja.
0: Wir nehmen das heute auf am 29.12.2021 und ihr hört das am 4.1. Deswegen, was wir ausklammern werden, und da muss ich dich auch schon bremsen, weil du hast es ja schon gelesen, ich habe es heute erst aus der Post gefischt. Wir haben noch nicht die 31.50 gelesen. Ne? Also wir werden uns in diesem in diesem Kautarchen-Podcast erstmal bloß auf die 25 Hefte konzentrieren von 31.25 bis einschließlich 31.49. Das schon mal als Prämisse. Ne? Also alles, was im 31.50er passiert, kommt dann beim nächsten Mal mit dran und ist für mich noch äh, Spekulation. Aber Markus, jetzt sag doch mal,
1: wie hast du Weihnachten
0: überlebt? Wie geht's dir? Wie läuft's?
1: Ja, ganz gut. War recht entspannt. Äh, im kleineren Kreise. Also äh, recht ruhig weg.
0: Wollen wir vielleicht schon zu Beginn noch was ankündigen, was demnächst im Mobcast passieren wird?
1: Ja, kannst du gerne machen. Was
0: soll ich mal machen? Ne? Also ich habe schon seit Ewigkeiten so einen kleinen... Knoten im Kopf. <lacht> das ist eine kleine Idee in meinem Hinterstübchen, die ich gerne realisieren wollen würde. Und zwar will ich schon seit Ewigkeiten mal so eine Art Lesung veranstalten im Wordcast, also eine Lesung on demand mit einem begleitenden kleinen Interview. Und wer ist da natürlich näher liegender als äh, Michael Markus Turner? Hm? Der Markus Gersting, <lacht> weil der sowieso im Wordcast mit dabei ist und selber Autor ist. Und äh, mittlerweile ist die Trilogie schon komplett draußen. Nee, ne? Die, der dritte Teil ja. kommt erst noch.
1: Der kommt noch, der ist gerade noch im Lektorat. Ich bin auf Seite 249 von mittlerweile 300, also habe noch 50 Seiten vor mir. Dann ähm, geht es nochmal zurück äh, zu Uschi, die letzten Änderungen noch absegnen und dann geht's es ins Insatz.
0: Ja, das klingt doch gut, also kann man denke ich in den nächsten Wochen bis zwei Monaten ja. so damit rechnen. Ne?
1: Ich denke in den nächsten paar Wochen dann, ja.
0: Weil wir werden uns unterhalten und der Markus wird uns lesen aus dem Hydrogol, aus Hydros aus seiner Romanreihe, die er schreibt, die sich mit Science Fiction beschäftigt. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz spannend. Ich bin ganz fleißig am Lesen. Ähm, jetzt müssen wir natürlich einen direkten Disclaimer machen und das mache ich auch direkt mit der Ankündigung. Wir werden da keine Kritik machen. Das wäre ein bisschen unfair, weil erstens bin ich nicht objektiv oder kann ich kaum objektiv sein, wenn der Markus Gersting Teil vom Team ist. Das funktioniert natürlich nicht. Und äh, so eine Lesung, denke ich, da sollte jeder mit rausnehmen, was er halt davon möchte. Ich glaube, das braucht man nicht weiter kommentieren. Wir werden uns ein bisschen über das Buch unterhalten. Wir werden dich ein bisschen vorstellen als Autor, hm. halt nicht bloß als Warpcore oder Warpcast-Redakteur. Ähm, deswegen finde ich das ganz spannend. Und ich glaube, diese, dieses Bewertende oder dieses Kritische brauchen wir in diesem Kontext, ehrlich gesagt, nicht. Das ist für uns so ein kleiner Testballon. Und deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt und wenn ihr dann die Folge gehört habt, könnt ihr ja gerne mal hören lassen, was ihr da so von haltet. Und vielleicht schaut ihr ja er selber mal in Hüdenwelt rein.
1: Ich bin, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wie es ankommt. Und äh, Lesungen mache ich ganz gerne. Das ist immer so, so die statt in irgendeinem Schreibbrandgeber Lesung sind die Rockkonzerte für Schriftsteller. <lacht> also die sollte man mitnehmen. Alles klar. Ich würde sagen, dann lass mal with no further
0: ado in die Handlung von Periroden einsteigen, nämlich in die aktuelle. Aber Bevor wir das tun, noch ein ganz kleiner Disclaimer. Wir hatten ja schon in der letzten Folge über die Hefte 3100 bis 3124 gesprochen. Wenn ihr den Podcast nicht gehört habt, macht das durchaus Sinn, wenn ihr das vorher tut, ne? dann ist das sozusagen eine kleine Reihe hier. Wir nehmen uns diese Kautarchen zyklus halt in 25 Heften, Heftblöcken vor und äh, wurscheln uns da so durch. Markus, was waren denn deine Erwartungen an die Hefte 3125 bis 49? Der nächste große Block.
1: Ja, ich hatte eigentlich erwartet, dass es im Kao Porta weitergeht. Das hat ja äh, teilweise geklappt, teilweise äh, eher nicht. <lacht> es ging dann halt teilweise deutliche Blöcke wieder zurück in die Milchstraße. Ähm, da hatte ich jetzt so nicht mitgerechnet. Aber ähm, ja, also im Prinzip, ich hatte gedacht, wir kommen jetzt tiefer in den Kao Porter rein, äh, lernen noch äh, das Innenleben mehr kennen. Ähm, die Leuchtkraftgeschichte war äh, spannend. Da haben wir natürlich auch ein bisschen was von gesehen. Ja, das so war meine Erwartung
0: also genau, wir haben mit 31, 24 beziehungsweise 25 dann den Carl Porter wieder verlassen und haben uns dann mehr oder weniger Stück für Stück erst wieder durch die Milchstraße geschlagen. Dann waren wir wieder in, äh, in Cassiopeia, also in Valozio unterwegs. Dann war man äh, irgendwann auf der Leuchtkraft. Dann hat man einen Ausflug gemacht mit äh, Bull und so weiter und so fort. Und dann ging es in diesen Handlungsblöcken halt immer hin und her. Das hat sich aber für mich... Und das ist das, wo der Punkt, wo meine Erwartung so erfüllt worden ist, dass es so sich wie so eine Spirale immer enger zusammenzieht. Weißt du, dass halt dieses Zentrum der Karoporter oder halt der Konflikt mit dem Karoporter und dass alle Handlungsblöcke und Handlungsstränge außenrum sich halt so ineinander verdrehen ne, und am Ende mit dem Feneric, mit dem Karoporter rauskommen. Denn ich äh, begleite ja im Podcast parallel noch meine Lesereise durch Mythos. <lacht> und da ist es ja. Das ist nicht unbedingt eine Spirale, da ist es so eine Art. Ja, wenn du so, weißt du noch, als Kinder haben wir mit Zahnbürsten und Farbe so auf Papier gespritzt. So fühlt sich das hier und da ein bisschen hm. an, wenn das Bild. Also sehr sieht. schlaglichtartig, ja. <lacht> das war hier hm. was passiert und hier was passiert und hier was passiert, dass du aber halt nie so richtig ein Gefühl hast, dass die, die Gesamthandlung irgendwie vorankommt, so. Und das finde ich halt hier. Und da ist halt auch 3149 so ein toller Cut gewesen, so ein, so ein Divergenzpunkt, also es gibt einen davor und danach, ne das ist ja relativ klar bei 31,49, das finde ich ehrlich gesagt ganz schön und ich finde, diese diese ersten 50 Hefte ziehen sich so zusammen und damit erfüllt es praktisch genau das, was ich mir gewünscht habe. Es schlägt hier und da mal ein bisschen drüber, das muss man sagen, ne und der ein oder andere Handlungsblock, immer in diesen sieben Heftportionen, ich finde das, äh, naja, wie soll man das sagen? bisschen konstruiert. Also hier ja, und da könnte man sich eins sparen oder halt ein bisschen ausdünnen oder ein bisschen straffen und hier und da wünsche ich mir, wünsche ich mir halt von anderen Sachen ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob diese feste Struktur da so hilfreich ist für meinen, für meinen äh, Lesegeschmack.
1: Ja, früher war ja, also was heißt früher, war ja der klassische Viererblock, das äh, Maß der Dinge. Das war einfach so ein herstellungsmäßiger Block halt, weil im Prinzip die, die Cover anscheinend immer in vierer Blöcken bedruckt worden sind. Deswegen äh, hat, glaube ich, die Redaktion die immer ganz gerne so in Viererblöcken zusammengehalten. Ähm, das hat sich jetzt natürlich so ein bisschen, bisschen aufgeweicht. Ähm, so also ein paar Viererblöcke, ich glaube, es gab keinen, doch, ein Viererblock gab es, wenn man den so festlegen will. Aber das waren dann auch viele Dreierblöcke, viele Zweierblöcke. Wobei ich sagen muss, so, so das erste Quartal hat mir fast ein bisschen besser gefallen, weil es einfach dann auch äh, größere Blöcke hatten, die dann auch schön ineinander übergegangen sind. Ich bin nicht so, so, so ein Freund von, von, von großen Schauplatzwechseln, weil das mich so ein bisschen aus der Immersion rausreißt. Also ich denke, ja, wenn ich jetzt halt einen Handlungsstrang habe, interessiert das mich natürlich, wie es weitergeht. Das ist so dieses peri im prinzip äh, am Ende ein Cliffhanger und äh, man wartet sehnsüchtig eine Woche, wie es weitergeht. Und wenn man dann ganz woanders landet. <lacht> ja, das, das
0: kann ich nachvollziehen, wenn du das sagst. Im, im hm. ersten Viertel waren diese Handlungsblöcke irgendwie homogener ineinander übergehend irgendwie. Die haben ja so ein Handover gehabt immer. Also zumindest ja. bilde ich mir das ein, dass das so gewesen ist, ohne da jetzt den Finger in die Wunde legen zu können. Finde ich aber schön, dass dir das genauso geht. Ja? Ich finde, hier merkt man das relativ mechanisch. Aber Hände auf den Tisch, die durchschnittliche Heftqualität oder wie mir die Hefte gefallen haben, Qualität ist immer, klingt immer so objektiv, ich kann dann immer nur sagen, wie es mir gefallen hat. Hat mir im zweiten Viertel besser gefallen.
1: Ja, es waren ein paar schöne dabei, muss man echt nicht sagen. Allerdings muss ich sagen, ähm, bei mir erkennt man immer, wo ein neuer Block anfängt, weil dann geht bei mir die Bewertung runter. Das ist immer <lacht> so der erste Roman, den erwischt es dann immer. Ähm, also ich finde, wie gesagt, die Überleitungen, die passen nicht. Das ist sehr, sehr abrupt äh, und da fehlt so ein bisschen so so ähm, den Fokus weitergeben auf den anderen Schauplatz. Das fand ich im, im vorigen 25 er Block besser, muss ich ja. sagen. Das
0: ich weiß auch nicht, ob das vielleicht äh, seiten der Expokratur so gemacht ist. Dass äh, Montilon und Wandermann sich die Sachen halt äh, immer in diesen siebener Blöcken geben und sich halt abwechseln in den Blöcken. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, die Vermutung habe ich auch. Sie behaupten zwar immer, sie machen alles zusammen. Ähm, wie das jetzt, ob das wirklich so aufgeteilt ist. Man hat es ja äh, zum Beispiel, glaube ich, im, im Mythoszyklus ganz stark gemerkt, äh, die eingeschobenen äh, Dioversumsblöcke, dass. Ähm, fiel dann so, so komplett raus. Das war so eine ganz andere Baustelle. Irgendwie sind auch so ein anderer Stil, so ein bisschen anderes Feeling dabei. Ich meine, der erste ähm.
0: Block war ja da noch folgerichtig, ne? aber dann mhm. die nächsten, die waren dann immer ein bisschen, ha, hier, hier geht's weiter. Ja, ja. Ja, ja, <lacht> ja mein ja. Gott. Aber das ist wirklich mhm. Wein auf höchstem Niveau, dass da irgendwie mhm. so die Übergänge nicht ganz passen. Ich finde halt, die mittlere Heft, heft äh, subjektive Qualität ist für mich deutlich noch mal nach oben gegangen. Und wenn ich jetzt so im Rückblick mal an den Auftakt von dem Zyklus denke, gerade so die ersten sechs oder sieben Hefte oder sogar noch mehr, bis die bis die ähm, Kastellaner dann aufgetaucht sind, dann wirken die im Rückblick zu dem, was wir heute bekommen, irgendwie ein bisschen schal. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, so ein bisschen mehr Umfälle dran sein können. Ähm, ja, es ist immer vielleicht so ein bisschen so, wie strukturiert man so, so einen Handlungsbogen halt. Ne? Das, also es, es hat so ein bisschen das Gefühl, ähm, die Kastellaner haben, fand ich, meiner Meinung nach, ein bisschen überhand genommen im, im aktuellen 25er-Abschnitt. Ähm, da wirken manche Dinger so ein bisschen gequetscht, wenn man jetzt so, so die äh, kluft leuchtkraft sich betrachtet halt. Ne? Das äh, hätte zwei, drei Hefte mehr, dem, glaube ich, ganz gut getan. Da hättest du wirklich einen Viererblock machen können.
0: Oh Gott, ey, bloß nicht. Da nehme ich jetzt ein bisschen Fazit vorneweg, weil ist zwar schön immer dieses kosmokratische so jenseits von Zeit und Raum, dass dieses Schiff existiert, ne, aber es war irgendwann so unübersichtlich und teilweise haben die auch haben die auch Handlungsfäden einfach liegen lassen und überhaupt also Seitenvolumen in Handlungsstränge gepasst, die äh, ein Drittelheft später überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben. Also ich spiele jetzt an auf die Mission in der Leuchtkraft Vetris Molaut und äh, Gookie, die unterwegs sind, um die Blautwinds zu retten oder zu einer funktionierenden Crew zusammenzuschweißen ne, und in mhm. der Zentrale dann die die Selbstzerstörung aufzuheben. Das fand ich nicht gut.
1: Du meinst jetzt den, den 29er jetzt, oder?
0: Nee, ich meine den äh, späten 40er, also den 49er, glaube ich sogar.
1: Er meinte ja 49er. Ja 49er, 49, so ja. Ja, ja. Ja, also das war hätte etwas weniger äh, Schautruppen wären dann ganz nett gewesen. Das ist mir auch aufgefallen, der war ein bisschen vollgestopft. Ähm, das recht, dass recht, äh, so eine Gruppe weniger hätte es auch getan.
0: Aber jetzt, bevor wir uns so ganz verfransen, ne, ich denke, über die Erwartungen an den Block haben wir schon genug gesprochen. Lass uns mal in die Handlung einsteigen und mal so grob die Handlungsblöcke durchgehen. Ich habe mir jetzt dazu hier mal die Titelbildgalerie bei der Peripedia aufgemacht. Und wir starten mit dem Handlungsblock. Der beginnt mit Uwe Antons ein Hauch von Vitalenergie. Mit dem Auftauchen der äh, unterschiedlichen Kastellane, dann später in dem 26er und 27er, ne? Ja, dem Auftauchen weiterer Kastellane, der Sternenschirm, ne, ruft der Siebenschläfer, und dann habe ich so gedacht, ey, oh Gott, hau mit den Kastellanen ab, ich mag die ja, ich mag die ja allgemein relativ wenig. Mhm. Und an dem Punkt, also, nachdem jetzt hier die ganzen Kastellane eingeführt worden sind, ne, und so ein bisschen ihre Mission beleuchtet worden ist, und halt auch diese Eingriffe, die sie auf Terra gemacht haben, zum Beispiel mit Mondmörder, also hier der 3127, und wie sie auf die, auf die Zivilgesellschaft, der Erde einwirken. Das geht ja dann auch weiter in den nächsten Handlungsblock um Sicho Dorgsteiger, als es dann um die Ablösung von Bulli als Resident geht.
1: Ja, obwohl, also das war ja der Leo-Lukas-Doppelband, den fand ich ziemlich gelungen, muss ich sagen. Das war auch mit dem kariert teil wo er wirklich dann mit, also den ersten Kariert, den 26er, wo er dann wirklich in die, in die Gesellschaft Terras einsteigt. Du hast eine Heldin aus aus der Stadt halt, ne? die äh, ist zwar Halbferonin, aber das fand ich ganz nett. Das, das ähm, hat so wirklich Flair-Atmosphäre geschaffen, hat so, so ein bisschen äh, wieder so ein bisschen Milchstraßenleben miterleben lassen. Oder ne, klar, eine historische Geschichte.
0: Studentin, archäologische Forscherin, die in der Vega nach einem Solaren Imperien Außenposten suchen will oder so, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und die ganzen Irrungen und Wirrungen. Und sie wird dann halt, spielt sich halt selber dann in die Situation, dass sie mit der Kastellan oder mit dem Kastellan Verbindung aufnehmen muss und verhandeln muss. Fand ich ein bisschen naiv, den Roman, aber ich fand diese Sichtweise von dieser Studentin sehr schön. Mhm. Fand ich sehr unterhaltsam, ja. Es,
1: ja. Ich glaube, es war eine wirklich schöne Perspektivfigur, weil du dann wirklich dann halt auch wirklich so eine Art äh, Otto Normalgalaktiker hast, ne, dem ähm, der dann halt wirklich äh, noch nicht so kosmisch bewandert ist oder äh, in eine große Politik bewandert ist, sondern einfach da reinstolpert halt. Ne? Das äh, ist so ein bisschen wie, wie, wie Bilbo Beutlin, <lacht> <in> der Ringe.
0: <lacht> ja. Der nächste Handlungsblock dreht sich dann wieder um die Handlung in Cassiopeia, denn Periroden ist auf der Suche nach einem K.O.-Treiber, will ihn klauen, in die Kluft vordringen und herausfinden, was mit Alaska passiert ist, also mit der Leuchtkraft und dem K.O.-Porter. Das gipfelt dann darin, dass man in 31.33 den K.O.-Porter das erste Mal erreicht hm, und auch die Leuchtkraft das erste Mal erreicht, ohne halt Direktverbindungen zu Alaska-Sedalea aufbauen zu können. Mhm. Danach kommt so eine Zäsur in die Handlung rein, denn wir blenden wieder um auf Terra und erhalten mit 3134 die Geschichte um Bully, der als Resident abgedankt hat und jetzt geheimerweise auf der Erde noch unterwegs ist und vom, ja, hat Schulterreiter von einem Agenten des Carl Porters angeworben werden soll für ein Quintarchen. Warum ein neuer Quintarchen gebraucht wird, werden wir später lernen. Das ist halt eine direkte Folge aus der Kollision zwischen zwischen Alaska Sedaleas Leuchtkraft und dem Caro Porter -Fenerik. aber Aber die, dieses Heft will ich jetzt mal so ganz ausklammern, weil das ähm, wir hatten gerade im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass es ähnlich wie die 31, äh, die 3058 für Galactica verboten. Steht das irgendwie in dieser Reihe total apart, ne? weil das halt auch wieder so eine Geschichte ist, die halt weit vorausblickt und sagt, okay, was ist jetzt mit Bulli, weil der ist ja für den restlichen Viertel in diesem, in diesem, also bis zu 31, 49 und ich glaube auch in der 50 wird er nicht auftauchen, spielt da überhaupt gar keine Rolle.
1: Ja, ich glaube, der wird allerdings etwas früher relevant werden, vermute ich mal. Also, ich denke mal, das werden wir bis, bis zum Ende der Zyklusauflösung wahrscheinlich noch mitkriegen, was Bulli macht oder was er ja, nicht gut, macht. Ja,
0: gut, du hast jetzt schon die 3150 gelesen. Ne? Du hältst schön den äh, Schnabel, wir spoilern hier nicht. <lacht> ja,
1: Bulli ist ja noch nicht wieder aufgetaucht. Das ja, aber äh, man kann
0: ja, wenn man die 3150 kennt, kann man sich denken, was mit Bulli passieren soll. Mhm, ja. So. Dann starten wir in den nächsten äh, Handlungsblock um Sichu und äh, die. Kastellaner, die jetzt eine Expedition starten. Sichu, die neue Interims. Haben wir gar nicht gesagt, ne? Die neue Interims. Wie heißt die es? Residentin. Residentin. Ja. Das ist so ein komischer Begriff. Ich wollte Kanzler oder Präsident sagen, aber Resident natürlich. Die neue Residentin der Liga Freier Galaktiker ist jetzt unterwegs mit ihnen, mit Castellanen oder zwei Castellanen in dieser ausgemachte Jodosphäre, um dort herauszufinden in der Eastzeit, was die Jodoren dort planen. Und man findet halt später noch Fragmente der Protarchie einer halt, eines Raumes oder einer Art Zivilisation, die sich weder dem Chaos noch der Ordnung zugehörig führen und die halt der autark stehen. Und gemeinsam mit diesen Jodoren kommt man überein, dass man diese Protarchie halt von dort entfernen möchte und so nimmt dieses, dieser Handlungsblock praktisch seinen Lauf. Mit dem Endpunkt, dass Sichu in der Jodosphäre mehr oder weniger akzeptiert ist.
1: Ja, wobei die Jodosphäre soll ja äh, erhalten bleiben. Ne? Das ist ja. Äh, ja die
0: Protarchie, die, die protagischen Zonen sollen aus der Jodosphäre entfernt werden. Deswegen klaut man ja später auch dieses, dieses, nee, Transmitter, glaub, das, dieses das Transmitter-System war ja für die Hauptzweck,
1: Planeten. Ja, obwohl dieser Hauptzweck war ja wirklich halt, diese Protarchie zu sichern für die Kosmokraten. Ne? Das, äh, ja, aber das macht halt ja so nicht. Man
0: dringt ja dann in die Protarchie vor und. Äh, hat die, ja, trifft die Übereinkunft, dass die Protagie halt weiter existieren kann. Und mhm. dann versucht man halt über diesen, über Atlans Planetentransmitter dann später diese Planeten da rauszukriegen aus der Ionosphäre.
1: Ja gut, das kriegen wir wahrscheinlich noch, wenn wir über die dunklen Gestade sprechen von Michael Markus Thorner. Das waren ja so, ähm
0: ja, ich bin jetzt gerade bei den dunklen Gestaden. Ja, ne? Also ja. ich mhm. bin jetzt bis 31, 38 ist das dann, glaube ich, gekommen. Und dann mhm. wechseln wir ja wieder nach Cassiopeia, wenn mich jetzt nicht
1: alles täuscht, ja. Genau, das ist der genau. Fenrik-Arünen-Block. <lacht> ja,
0: dann tauchen die Arünen auf. Ich finde das zwar so schön, wie Stück für Stück die Spezies aus dem Caroport oder die Carotarch-Diener auftauchen. Wir hatten jetzt, ich glaube, den Zio, das war das erste Wesen des Caroportos, was wir gesehen haben oder was wir mitbekommen haben. Danach hatten wir die Gatasen oder nee, die Gasen mhm. hießen die, genau. Gasen, ja. Genau. Wen hat man dann noch? Wir hatten die Munuam. Munuam, genau. Oh. Gut, dann
1: äh, kommen die auch innen dann, ja.
0: Dann kommen schon vorher die auch hat,
1: ne? Vorher hatten wir noch ganz am Anfang äh, bei Robert Coase hatten wir noch, Wiesen die, äh, diese mechanischen Viecher <lacht> Ah,
0: pass auf. Ja. Mensch. der ja, Himmelarsch Zwirn. Ich
1: komme auch nicht mehr drauf, was also das denn <lacht> Ja,
0: direkt in den ersten beiden, ne also in den ja. äh, 3001 und 3002.
1: Mhm. Ja, wir hatten unsere Gestaltwandler und halt äh, die Roboterviecher da. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall
0: taucht jetzt hier ein neues Hilfsvolk, so nennt man das ja auch immer, aber auch wenn der Begriff ein bisschen falsch ist. Die neue Hilfsspezies des Chaoportus taucht jetzt hier auf, die Arrinnen. Und die fand ich ja sehr, sehr spannend. Die haben mir nach Vega so ein bisschen Geschmäckler gegeben, wie die... Ähm, Ach, wie hießen sie denn? Die Schnecken.
1: <lacht> äh, Nacken meinst du?
0: Ja, genau, die blauen Nacken. Ja. Die blauen Nacken, mhm. so ein bisschen geschmeckte dafür haben sie mir gegeben, die halt Angst und Terror schüren. Und da steigt Kai ein mit dem Roman 31,39 Welt in Scherben, wo man halt diese Strafaktion für den Diebstahl des Chaotreibers der Arunnen mitbekommt. Und halt nicht nur, dass die Arunnen diese Strafaktion, diesen blinden Terror verbreiten, sondern sie saugen auch noch die Gehirne ihre Opfer aus, <lacht> auf der Suche nach der Information, wer diesen KO-Treiber denn jetzt gestohlen hat.
1: Ja, also ich muss sagen, am Anfang, ich habe den ja nicht ganz so gut bewertet bei mir. Ähm, ich fand es zwar ein bisschen Rückschritt, weil Wir waren jetzt wirklich schon im KO-Porter drin und gehen jetzt quasi wieder zurück auf ein außen herumfliegendes Hilfsvolk. Ne? Das, ähm. Habe ich am Anfang so ein bisschen als Rückschritt empfunden, muss ich ehrlich sagen. Also ich
0: finde das jetzt aber ehrlich gesagt ganz folgerichtig. Ich meine, wir haben erst diesen Vorstoß zum Porter, da wird das so ein bisschen gezeigt. Wir haben ihn ja vorher schon erlebt. Und mhm. das ist halt, ich finde, das machen sie ganz gut, dieses Gleichgewicht zwischen zeigen und erleben. Sie zeigen erst Cassiopeia, dann erlebt man das. Dann ist es so, dass man halt diese Hilfsvölker, der... Der des Caro Porters erst zeigt, also kurz mal anspricht, kurz mal andeutet und dann halt erlebt. Wir hatten dann zum Beispiel diesen kongenialen Roman aus der Sicht dieses Monuamt, dieses, äh, ja, der dieses war cool, ja. Ah, Meutenführers, genau. So, und jetzt haben wir es hier, dass halt der Caro Porter mit, diesem, mit dieser Racheaktion wieder, er wird ja dann zu, ak zum Aktiven. Ne? Es ist ja jetzt mhm. nicht so, dass er vorher großartig aktiv gewesen ist. Er hat halt bloß. Man hat halt bloß mitbekommen, dass er diese chaotarchisch geprägte Bastion in Cassiopeia aufbauen will. Und Das war ja der große erste Handlungspunkt, den man hatte, wo man dieses Wirken vom Chao Porter sieht. Und jetzt hier ist praktisch ein Unterschied, weil jetzt wurde ja was gestohlen und jetzt wurde zu ihm vorgedrungen. Das hat er offensichtlich wahrgenommen und schickt jetzt die Arinnen los, vor denen ja sogar die Munuam Angst haben. Und um diese Strafaktion zu machen, um halt äh, Angst zu vertreiben, um Informationen zu sammeln. Ne? Und bis, bislang ist man sich ja immer noch nicht sicher, ob das jetzt wirklich, ob das jetzt wirklich äh, Deserteure gewesen sind oder ob das vielleicht auch Cha Chaos-Agenten gewesen sind. Mhm. Ja. Also, das ist zwar, man streut hier und da, hier und da mal Informationen so, aber so richtig rausgekommen ist es ja noch nicht. Und ich fand das hier so schön, weil der Kai Hirt verflechtet das ja auch mit diesem Gideon Geruschatzes, der mir halt super nahe gegangen ist. Also der hat mich wirklich, der hat wirklich meinen, meinen Nagel auf den Kopf getroffen. Ich fand mhm. das super traurig und ich habe da super mitgefiebert. Und ich fand das echt schade. Und ich fand das auch für die jungen Mutanten, die da wieder zum Einsatz gekommen sind, echt eine schöne Sache. Und der ist auf jeden Fall bei mir ganz, ganz hoch im Kurs, der Roman. Allgemein Kai Hirt ist in diesen 25 Heften, also der hat für mich nicht daneben gehauen. Also nicht mal ein bisschen, der hat immer top abgeliefert. Ähnlich wie zum Beispiel Susan Schwarz im Mythoszyklus immer ein Garant für tolle Geschichten gewesen ist, was sie ja irgendwie, ich glaube, da bist du meiner Meinung, wenn ich sage, dass sie das ein bisschen verloren hat, mehr oder weniger. Und sich jetzt halt zum Schluss mit Maskerade, also 3148 erst wieder so ein bisschen in Form bringt. <lacht> das
1: klingt, ja, klingt ist, gemein,
0: oder? Aber es ist halt, es, für mich ist es so.
1: Was mir bei Susan Schwarz mal so ein bisschen auffällt, es halt immer so Romane, die fallen immer so ein bisschen aus dem, aus dem allgemeinen Fluss heraus. Das ist so, deswegen bricht es bei meiner Bewertung auch immer ein bisschen ein. Das ist immer so, du bist im Fluss, du bist in der Umgebung. Du bist in dem Thema drin und dann sie hat dann eben immer einen Roman, der äh, da rausspringt. Also du, du hast eine Rückschau, äh, du hast Rückblenden, du äh, organisierst, die, also organisierst die irgendwo einen Zauberer weg. <lacht> das wie jetzt äh, im Nachfolgeroman, jetzt also dem 40er, müsste du gewesen? Ja, dem 40er, äh, das Ehrlich von Volatio. Für sich alleine ein schöner Roman, der ist aber auch sehr atmosphärisch, gibt schön äh, so ein bisschen Cassiopeia-Feeling nochmal wieder, aber äh, meiner Meinung nach. Äh, Kommt ja ein bisschen spät, finde ich. Also das äh, hätte man vielleicht etwas mehr in den Anfang packen können, also in den vorigen Block, was man sagt, wir bauen so ein bisschen ähm, Flair auf, äh, schildern die fremde Galaxis, erleben das so ein bisschen. Ja, ich und vielleicht glaub, dann erst ein bisschen mehr zum Chao-Porter zum zu kommen. Das ist halt was, also
0: jetzt, das ist ja ein ganz, ganz großer Kritikpunkt im Fandom. Das sehen ja viele gleich, wie du das siehst, dass dieser Anteil von diesem Also eigentlich ist die Story ja Bullshit. So, das ist ja eigentlich BS ja auch nicht drüber reden. Ne? Das ist eigentlich, mhm. dass man so einen Zauberer engagiert, um halt die Arunen zu täuschen oder einen Karoporto zu täuschen. Das ist halt ein guter Gag, ne? aber mehr halt auch nicht so. Du musst halt, du musst es halt fressen, du musst es musst so ein bisschen, wie sagt man dazu? Das ist ähnlich wie beim Wrestling. So, Wenn du dir die ganze Zeit einredest, dass das, dass das eine abgekaterte Nummer ist, dann wirst du bei einem Wrestling-Match nie Spaß haben, das zu sehen. Mhm. Aber ja. ja, wenn du dich halt so ein bisschen einlässt, und ich finde, Susan Schwarz macht das in äh, 3140 super, und auch die Nachfolgehefte, man muss halt diese, diese grundlegende Prämisse annehmen, sonst funktioniert das nicht. Hm? Aber wenn man das tut, dann macht man, also hat man hier wirklich viel Spaß. Und ich fand gerade mhm. äh, das Irrlicht von Valutio und dann Voskons größte Show, ich finde den Voskorn ja total toll geschildert, auch so ein bisschen tragisch, so ein bisschen, hat mich ein bisschen erinnert an so eine, an so eine Kastellan-Geschichte, ne? Der Kastellan, der unterwegs war im Bestienkrieg, wie hieß der? Äh, ähm. Der da rumgeflogen ist und die Flüchtlinge da eingesammelt ja, ja. hat. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber ihr wisst, wen ich meine. Der hat so, die, so diese ähnliche Traurigkeit in sich, der hat ja auch so eine Liebesgeschichte, ne? Und er, der Voskon ist ja jetzt getrennt von seiner Familie. Finde ich, wie gesagt, sehr schön. Also dieser Handlungsblock endet dann sozusagen, dass man diese Arunen ein bisschen ins Leere laufen lässt. Ne? Und mhm. wir wechseln jetzt überraschend zur fast Halbzeit des Karotaschen-Zyklus zurück zum weißhaarigen Arconiden und treffen auf das Heft 3143 mit dem Atlas-Atlan-Handlungsabschnitt, der sich halt äh, durchreiht bis zur 3147. Und so für mich den absoluten Tiefpunkt. Also, was heißt Tiefpunkt? Das ist falsch. Aber das, ich finde, Atlan der ist halt nicht für mich gemacht. So, ich mag ja, den. Ja, der
1: hat seine Fans und seine äh, nicht so Fans. Das ich ist halt eine ganz andere Baustelle nochmal. Ja ich, so mag diese den, ja,
0: ich mag den halt immer ganz gerne, so ein bisschen. Aber dann halt auch in Maßen nur. Und wenn ich halt die äh, 1, 2, 3, 4, 5 ne, Hefte dann hintereinander mit ihm lese, dann... Äh, puh, und dann kommen halt noch so andere Sachen dazu, dass halt die 3143 zum Beispiel, du sagtest hattest das ja für mich eingeordnet, ne das ist so ein klassischer Castro-Roman, so wie Castro mhm. geschrieben hätte ja und ist halt Fanservice, so es ist aber für mich das erste Drittel ein absoluter Graus gewesen, das zu lesen. So und nach dem ersten Drittel kommt zwar noch ungefähr eine Handlung zustande, aber die ist halt, wenn du jetzt davor siehst, ne, ich bin halt so, ich habe dann bei Wascon oder bei Licht von Valozio und Arinnen-Symphonie und Wascons größte Show, ich habe halt diesen diesen Köder gefressen, so und wenn du den einmal frisst und nicht großartig hinterfragst, hast du eine super Zeit damit. Und dann mhm. dann wirst du ins kalte Wasser in so einen, in Anführungszeichen, Castor-Roman bei Verena Themsen geworfen und dann ja auch erstmal wieder das schwimmen neu lernen.
1: <lacht> ja, ich meine, du bist ja du bist erst mit Mythos angefangen, also im Prinzip so so viel Technik war früher eigentlich fast normal. Das war Periwo ein Standard, dass du wirklich sehr viel Technik drin hast und unsere so aktuellen Exprokraten, die lösen das lieber mit Mutanten. Ähm, da gibt es natürlich auch Leute, die einfach sagen, ich möchte mehr Technik drin haben. Es gibt durchaus Leute, die fanden den Roman klasse. Äh, kann ich auch in Teilen verstehen. Also ich fand es auch äh, recht nett, mal wieder mehr Technik zu lesen. Ähm, so, so diese Restauration von Akon, äh, wobei ich den Roman ehrlich gesagt allerdings auch dann ähm, an zweiter Stelle gebracht hätte, direkt nach dem Einführungsroman. Dann hätte man noch so ein bisschen Straßen aufbauen können und das so ein bisschen liegen lassen. Ähm, und dann... Äh, was danach kommt, finde ich noch viel schlimmer. Das ist unsere äh, Prüfungsnebenquest. Also hat dann wieder drei ja. Hefte lang geprüft. Das, ähm, das reißt mich so komplett raus aus der Handlung. Ähm, das hätte man in einem Heft zusammenfassen können. Ja, vor allem, <lacht> Wobei ich ja. muss sagen, einer war natürlich da gut dazwischen. Der hat mir gut gefallen. Das war Michelle Sterns ungezählte Sterne. Ich mag so Generationsraumschiff-Geschichten, aber ähm, die anderen beiden. Ähm, fand ich ja underwhelming. Also das hat mich so, so, so komplett aus der Haupthandlung rausgerissen.
0: Ähm, ja, da sagst du was. Eine ungezählte Sterne war ein toller Roman, da kann man nichts sagen. Aber irgendwie hätte man da von Anfang an gesagt, okay, Atlan, pass auf, wir haben jetzt hier drei Quests für dich, drei Prüfungen und am Ende geht es darum, ob du äh, eine, eine Kapsel haben darfst oder eben nicht. So, dann hätte ich wenigstens eine grundlegende Spannung gehabt. Ne? Aber das wird ja irgendwann dann erst im zweiten oder dritten Heft gesagt, dass es dann darum geht, ob Atlan jetzt diese Kapsel haben darf oder nicht. Mhm, Sondern dann, ja. dann dann hätte ich wenigstens was gehabt, wo ich mitfiebern kann. Weißt, dann hätte ich den den Einsatz gekannt, warum das jetzt wichtig ist, dass Adlan diese Prüfung besteht. so. Aber Atlan weiß es ja selber nicht. Und dann wird er da auf diese Planeten geschmissen im ewigen Krieg, was eine coole Geschichte ist, was eine unfassbar coole Abenteuergeschichte ist. Aber das liest sich halt wie ein Planetenroman
1: ja Irgendwie. der fällt komplett raus also das war wirklich <lacht> das ist mir halt bei was uns in Schwarz schon öfter aufgefallen hat wie gesagt halt der der die 28 das reißt uns also das ist ja wirklich ein Rücksprung über Jahrtausende dann nicht äh, ehrlich von Volatio fällt Gehört zwar thematisch an den Schauplatz, ist auch zeitlich drin, aber es ist halt wieder ein ganz anderer, wirklich so Nebenquest halt. Wir organisieren uns einen Zauberer. Äh, Im ewigen Krieg fällt noch mehr raus. Also den, ähm, ob du den jetzt dringend gehabt oder nicht, äh, für die Handlung an sich hätte da keinen Unterschied gemacht. Ne? Das ist einfach nur ein Haken dran. Zweite, erste Prüfung und äh, die Nächsten kommen halt. Ich will nicht mal sagen, dass
0: das ein Filler ist, weil der super kreativ ist, so wie diese Gesellschaft funktioniert, was dort abgeht und wie toll auch diese Crew ist, die Atlan bei sich hat. Ja, ja. ja. Die sind ja super, die, wie die sich annähern über diese Romane. Ne? Die haben ja mhm. auch so einen Arc, der übergreifend ist und jeder bekommt dann so eine einzelne Mission. Der eine will halt auf der ungezählten Sterne bleiben, der andere will beim, im ewigen Krieg auf diesem Planeten da bleiben. Mhm. Super toll. Diese ähm, Kastellanin ist aber noch viel bescheuerter als die anderen mit ihrem dämlichen sasa was ist das mhm. Was ist das denn bitte für ein Kastellan? Ich meine, es ist schon schlimm genug, dass die alle 62 Tage oder sowas in dieses in dieses Physiotron rein müssen. Mhm. Aber das ist doch noch viel beschissener, wenn die alle sieben Stunden dieses dämliche Viech da in, diese, in dieses Wasser, in diese Pampe reinlegen muss. Was soll das denn? Also es ist doch nicht bescheuert, sich so jemanden auszusuchen. So, der nach zwölf Stunden Einsatz sagt, ey Leute, pass auf, ich muss los. Ich muss jetzt hier meinen mein Goldfisch wässern. Mhm. Also wirklich... <lacht> Ja gut.
1: Ich weiß nicht, ob es so eine, also es gab ja halt in dem im Konstrukteure des Zentrumzyklus, ganz, ganz lange her, 300 Hefte, ähm, sind ja die Bestien aufgetaucht. Die hatten auch so einen Symbionten um den Hals drumherum. Ich weiß nicht, ob es so eine ähm, Reminiszenz an die Geschichten war oder äh, Peri Rodan hatte mal so ein Vieh um den Hals liegen, das ihm auch dann so, so, so ein, irgendwie teiltelepathische Kräfte gegeben hat. Ich vermute mal, es ist so ein bisschen so eine Anspielung an solche Geschichten. Was ich
0: über die Castellane, also ich will jetzt gleich noch, ich fasse gleich noch die Handlung zusammen, ich will nur noch einen Punkt über die Castellane bringen, was ich da ehrlich gesagt stark fand, war, dass sie teilweise nicht hemoroiden sind, also nicht Lemura-stämmige Spezies oder halt äh, Individuen sind. Das finde ich ehrlich gesagt ganz gut, weil für mich als als Einsteiger bei Mythos ist es halt so, dass die relevanten Völker Zumindest im, Behandlungszeitraum von Mythos und Kautarchen. Jetzt mal die Herrlichkeit von Gattas mal ganz außen vor, ne? Die Jütze in der Eastzeit. Alles gut und schön. Ist das halt durch die Lemurische Allianz. Also nur Lemura haben da eine wesentliche Rolle gespielt oder spielen aktuell eine wesentliche Rolle. Und ich finde halt, dass das damit nochmal so eine Tiefe bekommt. Das ist halt, Jenseits der, also außer den Lemurern noch andere Völker gegeben hat oder andere Spezies gegeben hat, die da eine Rolle gespielt haben, die aber entweder schon lange vergessen sind oder die halt wie Voskon zum Beispiel ähm, überhaupt nicht mehr überhaupt nicht mehr bekannt sind. Ne? Das finde ich ehrlich gesagt ganz schön und das habe ich jetzt so mit gerade mit dem letzten Kastellan gemerkt, den man kennenlernt, fand ich ehrlich gesagt wirklich toll.
1: Ja, also äh, die die Situation, dass wirklich die gesamte Galaxis schon mal zusammengearbeitet hat, die gab es ähm, in früheren Zyklen schon mal. Das gab es das sogenannte Galaktikum. Da haben sich dann wirklich die komplette Milchstraße zusammengeschlossen. War aber auch ähm, in der Zeit, in dem war einfach, dass das, der Handlungsspielraum deutlich größer, da wir halt noch vor der Hyperimpedanzerhöhung waren und wir natürlich dann äh, in fernen, fernen Galaxien unterwegs waren. Ähm, von daher ist es vielleicht wieder so ein bisschen so, so ein Zurückkehr zu diesen... Ähm, Auseinanderbrechen des Galaktikums halt jetzt wieder, dass man sich so ein bisschen annähert, dass man wieder mehr zusammenarbeitet.
0: Jetzt Ich mhm. bring kurz einen Spoiler. Ne? Mittlerweile ist ja auch der Titel vom 3155er geleakt oder bekannt. Das heißt, das dritte Galaktikum. Mhm. Ne? Ah, schön. Also wissen wir ungefähr, worauf das hinauslaufen wird, dass halt die Milchstraße sich nach äh, dem Sturz von Fenerik in die Milchstraße vereinigen wird, um da diesen, diesen Konflikt auszutragen.
1: Ja, finde ich eigentlich schon einen sinnigen Ansatzpunkt. Ne? Das ist ähm, spielt auch so ein bisschen so in das Projekt Saan mit rein, was Periro dann da im, ich glaube, das kam noch 2700er schon äh, aufziehen wollte. Ist so wie gesagt so ein bisschen zurückkehrt zum Galaktikum halt. Ne? Das, äh,
0: ich finde das nicht schlecht, weil das halt auch nochmal die, die Skalierung großzieht. Ich meine, in Mythos und am Anfang vom Kautarchen-Zyklus ist man ja selbst in der Milchstraße. Ähm, relativ begrenzt von den Schauplätzen her. Ne? Man, man ja. bekommt so nicht unbedingt diese Vielfalt mit. Und das äh, fände ich hier schön, wenn das so ein bisschen vertieft wird. Mhm. Aber jetzt lass mich mal den Handlungsblock zusammenfassen. Ja. Atlan ist unterwegs, um den Atlan 3, den Planeten Atlan 3, den neu ausgesuchten Planeten Atlan 3, ähm, ins Acon-System nach M13 zu bringen, um dort äh, diese diesen letzten dritten fehlenden Planeten zu ersetzen, den damals die Jülzisch beziehungsweise katasa ich weiß nicht, wer es gewesen ist, auf jeden Fall Jülzisch volker haben den zerstört in dem Krieg und der soll jetzt ersetzt werden. Dazu wird so eine Art Planetentransmitter gebaut und umgesetzt und dieser Planet wird von seiner Heimat ins Arkon-System transmitiert, was ehrlich gesagt eine coole Fiktion ist, so an sich. Und da haben wir auf der einen Seite Adnan, der halt unterwegs ist mit seiner Assistentin, um diese diese verschwundene Welt, die jetzt auf einmal verloren geht, ne, im Linearraum, beziehungsweise im Hyperraum nee, Linearraum, ne? Im ja.
1: Linearraum, was, ja.
0: Und auf dem Planeten begleiten Zoologen die indigene Bevölkerung, die indigene Tierwelt, halt in dieser Traverse. Das wird halt auch vorbereitet, dass es das so wenig Impact hat wie möglich. Das finde ich auch schön. Und das ist halt das, was ich auch wertschätzen kann an dem Roman. Der gefällt mir halt subjektiv einfach als Geschichte nicht. Für mich persönlich. Der ist aber super durchdacht und super... Er fühlt sich sehr komplett an, ne? also Paradies entführt, 31, 43. Und am Ende dieses Romans findet man heraus, dass Atlan dann auf dieses Paradies, auf diesen Planeten kommt, in den Linearraum, dass ähm, die Jodoren eingedrungen sind und diesen Linearflug gestoppt haben, weil sie sich halt diese Technik anschauen wollten. Und jetzt haben wir wieder die Brücke zu den dunklen Gestaden und das Pseodorg-Steiger, wo man diese Protarchie, oder diese Protagisch, diese Zonen, die verankert sind auf Planeten, halt aus dieser Jodosphäre herausholen will. Und dazu schauen sich halt die Jodoren jetzt diese Technik an.
1: Hm?
0: So. Und jetzt geht's halt weiter, dass äh, während, während Not, heißt sie, gell? Hab ich das richtig im Kopf? Die letzte Kastellanin? Ich glaube, ja, ja. Ne? Die letzte Kastellanin, die sozusagen die Rekrutierungskastellanin ist, ne? Adlan sich jetzt aussucht und aufgreift und entführt, um ihm Prüfungen zu unterziehen. Und dann landet er eben im ewigen Krieg in, auf einem Planeten, auf dem die ganze Zeit Krieg herrscht, wo er sich durchsetzen muss auf einem, äh, einem Generationsschiff, der, wie hießen die, Pioniere? Nee, wie hießen denn diese Gruppe von Terranern, die da unterwegs ist?
1: Aber das waren die Weltraumnomaden. Die Nomaden genau die, ja, Nomaden, genau, die
0: Nomaden. Ist dort unterwegs und lernt dort etwas über die, über die menschliche Gestalt und diese ganzen Romane sind super Abenteuerromane und das gipfelt halt in der Methanwelt, die die letzte Prüfung darstellt und dann halt später in diesem Kampf gegen, ja, äh, gegen wen kämpft man eigentlich? Hm.
1: Ich glaube, er kämpft sich, äh, kämpft gegen diesen zickigen <lacht> sechser rechner äh, gegen das Portal selbst. Genau.
0: Und dann bekommt er seine Kapsel und was macht man in 3147? Man erzählt nicht die Geschichte, wie Atlan mit der krassen Kapsel unterwegs ist, sondern man bildet sich ein, dass jetzt wieder Zeit ist für irgendwelche dämliche Military Fiction, also dämlich ist falsch, ich muss das anders ausdrücken, für irgendwelche Action und Military Fiction, anstatt jetzt diese geile Geschichte, dass Atlan unterwegs ist mit dieser Sextadin-Kapsel. So, jetzt kommt es erst zum Ende da dazu, dass der Atlan mit seiner Kapsel unterwegs ist und man jetzt diese Leichkangen und Munuam-Flotte da in die Flucht schlägt. Und ich finde, dieser, dieser Handlungsabschnitt an sich, okay, ne? jetzt mal losgelöst davon, dass der den die Zyklushandlung nicht unbedingt weiterbringt, man will halt bloß einen Weg finden, wie man Atlan aus M13 in die Judosphäre bringt und das macht man ja auch, weil die Jodoren den Atlan ja dann später mitnehmen wollen ne? und dann kommt er in diese Prüfungssituation hinein, der Kastellanen und dann später taucht man halt dann
1: dort wieder auf. Wo man ich sagen muss, mir hat der Robert Corbus eigentlich mit am besten gefallen im Zyklus. Ähm, er, er greift da quasi auf, wo, ähm, wo der erste Adlan-Roman, also die Verena thempsons roman aufgehört hat. Also im Prinzip, äh, es ging ja im, am Ende von der... Das war das die 43 ging es wirklich halt los. Wir fliegen jetzt zur Jodosphäre, machen dann drei Hefte irgendwelche komischen Prüfungen und sind dann erst äh, drei Hefte später dann oder vier Hefte später dann da, wo wir eigentlich hin wollten Und dann geht es rund. Also ich fand das schon... Äh, vom, vom, vom,
0: ja, weil vom alleine, das, alleine das trieb, treibt die Sachen ja auf den Gipfel. Ne? Ich meine, wir haben jetzt Paradies entführt, der notwendig ist für den Block und wir haben das Ende der Zweifler, was auch notwendig ist, der Block. Jetzt haben wir aber eins, zwei, drei Romane dazwischen, die halt eigentlich dann so eine Art Lücke füllen, ohne und, und ja, jetzt so das Wort Füllroman. Erstes ja,
1: Nebenquest, ne? Das ist einfach so ein so du ja. so, gehst auf einen Seitenzweig, gehst da drei Hälfte lang und kommst wieder zurück. Ähm, das Einzige, was es wirklich gebracht hat, ist halt die Sechser, die im Kapsel. Ähm, ja, ob er die wirklich gebraucht hätte, <lacht> ist die andere Frage, ne? Das hätte man vielleicht ähm, äh, klassisch vielleicht auch mit etwas mehr Technik lösen können, halt. Aber ähm, ja, das ist so ein bisschen so 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 dieses Deus Ex Machina Moment, was halt dann den aktuellen ex so ein bisschen vorgeworfen wird. Ja, und was man ähm, halt
0: was man halt nach diesen drei Romanen, also im Ewigen Krieg, umgezählte Sterne und die Methanwelt, was die halt noch komplett entwertet, ist, dass man in 3147 überhaupt keine Action mit dieser dämlichen Kapsel hat. Und das treibt die Sache äh, halt auf die Spitze.
1: Ja, siehst du, so am Ende ist sie halt das, das Element, was dann halt wirklich die Kluft zum Zusammenbruch, also zumindest in den, in den Durchgang, kollabieren lässt, nach ne? Das ist dann... mehr ähm, ja, die Kluft, also, genau.
0: Aber was ist das für ein... Weißt du, das entwertet auch am Ende von Ende der Zweifler, entwertet es auch diese ganze Schlacht vorher, dass man eigentlich eine Weiz... Also diese Wäre Not bekommt ja dann diese Weizsicht, diese Vision, dass die beiden Kapseln in diese Kluft einfliegen. Mhm. So, das ja. hätte man ohne Probleme auch schon vor der Schlacht machen können, mit Auftauchen. Da hätten die beiden Kapseln dort auch reinfliegen können und diese, diese Kluft diese Kluft äh, destabilisieren können, ne? Hm. Und warum ja. können die da überhaupt reinfliegen? Weil Periroden braucht in Cassiopeia, um in so eine Kluft einzufliegen zu können, einen K.O.-Treiber. Und warum gehen die in der Kluft nicht verloren?
1: Ja, gut, das ist äh, beides äh, Technik der höheren Mächte. Also im Prinzip halt die ganze K.O.-Porter-Geschichte ist ja quasi also sechsdimensional, äh, die Hilfs, die die Schiffe der Superintelligenz S sind halt auch sechsdimensional. Die hat sie, denke ich vermutlich, mal, von den Kosmokraten bekommen. Die Leuchtkraft arbeitet auch sechsdimensional. Das andere ist halt alles fünfdimensionale Technik, die halt ähm, nicht diesen Qualitätsstandard bekommt. Ne? Deswegen ähm, ist das natürlich quasi nochmal ähm, eine höhere technische Stufe, die dir halt mehr erlaubt äh, als äh, dem otto der ja, halt. Äh,
0: Wie gesagt, also dass die Kapsel halt zu wenig und erst zu spät und halt auch wieder bloß durch Deus Ex durch diesen dämlichen Weitblick, den während Not da entwickelt in Einsatz kommt und halt das, äh, die Lösung fürs Problem ist, das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach. Aber umso stärker mhm. geht es weiter mit 31,48. Also Adlan landet jetzt in der Jodosphäre und wird dort aktiv, sozusagen. Und in 31,48 und 49 haben wir die Auflösung der Handlung um die Leuchtkraft und äh, ihre Bergung aus der Kluft. Mhm. Genau. Also die ganzen Galaktiker sind gerettet, Alaska wird gerettet, die Leuchtkraft wird mehr oder weniger wiederhergestellt, die Verschränkung, was ich ja cool fand, ne? die Verschränkung zwischen Fenerik und Leuchtkraft wird aufgehoben mit Gewalt und äh, auch wieder durch den Deus Ex, nämlich in das äh, Krio Shannon einfach zerwürfelt. Ja. ja, das
1: ist eigentlich eine ganz kniffige Idee, also im Prinzip so wirklich so als 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 äh, Schmiermittel. Schmiermittel, ja? Schmiermittel, haben sie es auch im Roman <lacht> genannt, da muss ich ein bisschen lachen, ja. menschliches mhm. Schmiermittel,
0: oh je. Ja, ja. Und auf jeden ja, Fall, was man wieder durch den Out und durch eine weitere Anwendung eines Kaufaktums. faktums ne, wir haben ja auch hier in diesem Handlungsabschnitt zwei Kaufakta, die eingesetzt werden, einmal ähm, müsste Welt in Scherben sein, ne? als das Kaufaktum genau. eingesetzt worden ist, und halt hier in Maskerade als...
1: Nee, nicht Welt in Scherben, das war später, das war... Ähm hier was äh, kommt große show das ist ja der untergang des äh, Ach, stimmt, ja Mitte.
0: stimmt 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 was große show natürlich aber halt in dem handlungsblock also ist in der 3142 wird das erste Karo-Faktum richtig gezeigt ne? was halt auch schon in der r sinfonie passiv wahrgenommen wird und jetzt hat man halt hier das nächste Karofaktum, nämlich dieses gefängnis für für alaskacerelia Alaska und halt für für anzugotjan
1: Mhm. Wobei ich fand, der Blog war mit zwei Heften ein bisschen gestopft. Also das, ähm, also Susan Schwarz-Geschichte fand ich so okay. Ich, ähm, fand die, ich fand
0: die ehrlich gesagt fantastisch. Ich weiß nicht, ja. was ihr da habt. Also ich fand die so äh, toll, wie diese. Ich meine. Das ist jetzt, für euch ist das klar, alles klar, hier das ist Alaska, ne aber für mich war das ja ein Rätsel, wer das jetzt ist, wer mhm. diese handlungstragende Person ist und dass er halt Stück für Stück selber anfängt zu verstehen, wer er ist und mit wem er eigentlich da redet mhm. und dass er dann mit dem Out spricht, ne das fand ich ja. so toll und das war so gefühlvoll eingeleitet und halt auch mit der, mit der mit der anderen Handlungsebene super toll verzwickt und dann am Ende auch die 31, die 31, ähm, 49 fand ich sehr, sehr schön, wie dann diese Leuchtkraft wirklich da, wie es fühlt sich halt an, als ob die rausgewuchtet wird, ne? Es ist halt sehr ja, kosmisch, ja. muss ich sagen, also dieses raum zeit in der Leuchtkraft, das finde ich super schwer und das finde ich auch nicht gut durch, auch nicht gut von Oliver oder nicht gut ist falsch, nicht so, dass es mir gut an, also bei mir gut ankommt, gelöst, wie dieses raum zeit in der Leuchtkraft erzählt wird. So, Obwohl man, das,
1: was ich schlimmer fand, war im Prinzip die Rückblenden von Anzio Gotthian. die hätte ich vielleicht den eigenen Roman ausgelagert, also die, die, äh, gut, wir hatten ja im Prinzip drei Geschichten im, im letzten Roman. Wir hatten halt Alaska sedelaire und äh, Perry Rodan, die halt beim beim Dan sitzen, also bei dem Schiffskomputer und versuchen, den halt zu überreden, dass er doch noch lebt. Ähm war eine super coole Idee ist. <lacht> das war sehr cool, genau. Dann hat man natürlich quasi noch unsere Gruppe halt äh, von unserer Meisterin der Insel und unserem äh, möchte gern äh, Magan. Also im Prinzip unsere beiden Trifoda, die dann mit durch die äh, durch die Leuchtkraft ziehen. Also ich fand das gar nicht so schlecht beschrieben, wie sie halt dann wirklich da durchziehen und ähm, so halt erleben, wie halt äh, so dieses Kollabieren äh, dieses Konstrukts äh, sich auswirkt. Äh, ganz witzig fand ich auch halt diese zusammengeschmolzenen, äh, äh, Zweckandoriden nachher, die da wirklich dann diese Monsterviecher da ergeben haben.
0: Ja, aber auch das war überhaupt nicht plastisch. Was jetzt K.O. Radiation ist, was jetzt die Auswirkung mhm. des K.O. Faktums ist, dass ja die Leuchtkraft porös wird, es ist einfach, mhm. es hat sich angefühlt, es würde irgendwas passieren, aber nicht, dass du irgendwie einen direkten Bezug unter eine Bedrohung herstellen konntest. Ich meine, ja, der, also Out, der Out, verschwindet dann, aber trotzdem geht das noch weiter. So, also wo ist jetzt, wo ist jetzt diese Chaoswirkung? Wo, wo, kommt das her? Wie kann ich das verhindern? Welche, welche Macht hat das über das Schiff? Und äh, ganz ehrlich, ja. ganz ehrlich, wenn das Chaos wirklich einen Zugriff auf die Leuchtkraft hätte zu diesem Zeitpunkt oder einen gefährlichen Zugriff auf die Leuchtkraft, wo die einfach die Schotten aufmachen und die ganze Atmosphäre rausblasen. Also es ist weder realistisch noch spannend. Also wo ist Ja, der das
1: Pro Problem ist, glaube ich, halt dieser große Sprung im, im Leuchtkraftblock, wenn du siehst halt, ähm, wir sind ja quasi aus der Leuchtkraft zurückgekehrt in der 33 und springen dann jetzt quasi in der 48 da wieder da rein. Halt. Na, das äh, ist natürlich eine Riesenlücke dazwischen, weil äh, im Prinzip der, der 33er-Roman hat ja die die Leuchtkraft quasi eingeführt oder nochmal Eingeführt in die Leuchtkraft, wie sie wirklich innen drin aussieht, wie es da tickt, dass es da gefährlich ist, weil halt das Chaos da das Schiff zersetzt und im Prinzip so dieser Sprung, ich glaube, der, der reißt das Ganze so auseinander, sonst wäre man da mehr drin gewesen, vermutlich ich. Darf ich mich noch
0: über eine, also ich will auf jeden Fall gleich noch den großen Plot Twist in der 3149 auflösen und diese große Information und auf der anderen Seite mich über eine Sache aufregen und das ist der Hypertraktor. Und halt nicht nur, wie der Hypertraktor wirkt, sondern wie Perironen zum Hypertraktor kommt. Ja. Oh Gott, ey, wie lustlos war das denn?
1: Ja, das war sehr unmotiviert, so, so nebenbei. Ja. ja.
0: Also dieses, ich finde das ja immer toll, wenn es so ein merkwürdiges Ereignis gibt, ne? also so ein merkwürdiges Ereignis, eine merkwürdige Begegnung, wie halt Perironen zu so einem Ding kommt. Ja, und dann kann man, ich meine, selbst eine Traumsequenz von Perry, der halt irgendwie gerade Pause macht und danach mit diesem Ding in der Hosentasche aufwacht, ist eine bessere Idee als dieser Quatsch, dass Voscott ja. irgendjemanden über den Weg läuft und sagt, hier, gib das mal bitte an Perry weiter.
1: Mhm. Also wirklich. Ja. <lacht> ja, das war so wieder so eine, so eine Plot-Device-Geschichte halt, ne? Das äh, gefällt mir auch nicht wirklich gut. Wobei die Idee ist, Hypertraktos ja ganz, die hätte der jetzt auch der auf der Stratofe liegen lassen können. Ne? Das <lacht> hätte genauso funktioniert da hättest du den Zauber nicht gebraucht und ähm,
0: ja. Ja, man hätte das auch irgendwie hinkonstruieren können, dass man halt, man hat ja halt diese Zweischichtigkeiten, man hat ja Vetris Molaut und auf der anderen Seite ähm, äh, die Handlung um den Dan, um die äh, Überzeugung von Dan, dass er halt nicht tot ist, hätte man machen mhm. können, dass man irgendwie, keine Ahnung, den einen auf die Quest schickt, dass der Hypertraktor halt genau an diesem einen Punkt eingesetzt werden muss und sonst nicht funktionieren kann. Mhm. Und auf der ja. anderen Seite, die anderen müssen das überreden. Oder ich weiß es nicht, dass man vielleicht über Anzu Gottian oder irgendwas machen ja. muss keine Ahnung, Ritter, Aura oder sonst was. Mhm. Mir fallen tatsächlich Dinge ein, die man jetzt hier besser hätte machen können, als so, hier hast du es, bring es mal dahin So, das ist wie, wenn du in World ja. of Warcraft oder irgendwie Elder Scrolls losgeschickt wirst, um drei Mohrüben zu sammeln. So, herzlichen mhm. Dank. Ja. Und selber schon so als Level 53 Monster da rumläufst und alles wegnatzt.
1: Mhm. Ja, man hätte im Prinzip natürlich auch jetzt quasi einen Teil halt irgendwie auf der Rastschuh beilassen können den anderen halt wirklich mit zur Leuchtkraft nehmen. Also, dass das so ein zweigeteiltes Ding gewesen wäre, dann hätte das mehr Sinn ergeben und wie gesagt, die Anzu Gotchan geschichte die fand ich, das war jetzt wieder eine Rückblende äh, die Geschichte mit dem Out fand ich super cool, also wirklich, dass halt diese Fähigkeit von Anzu Gotchan sich halt gegen sie wendet ähm, hätte ich gesagt, das hätte du aber auch wirklich in einem eigenen Roman machen können, dann hättest du einen Dreierblock gehabt, ähm, hätte die Sache so, so ein bisschen mehr Luft gegeben nachher ähm, äh, mit der grö o geschichte die ich ein bisschen kurz fand, muss ich sagen, das hätte der Sache so ein bisschen mehr Luft gegeben
0: ja, vor allen Dingen fühlt sich das an, als ob Perry dann in diese Leuchtkraft so menschliche Taschenmesser mitbringt. Ich meine, der hat Gucki, der ist sowieso der Dosenöffner für alles. Aber mhm. er hat dann Gri O'Shannon, weil Musa Gai die haben möchte. Und er hat Anzu Gotjan bei Alaska gelassen, weil Blautwind denkt, dass äh, Alaska die interessant finden würde. Ja. <lacht> so ein eigentliches Anzu, dass, ja, das Problem. Also ist egal. Lass uns das jetzt mhm. einfach so schlucken. Ne? Ich finde es alles schöne Hefte, sind toll erzählt. Und dieses Ende ist halt toll. Der wesentliche Plot-Twist ist, dass in der in der Kollision zwischen Leuchtkraft und Kamoporter ähm, zwei Quintarchen gestorben sind die sich in dieser dieser Kollision geopfert haben um den Kamoporter zu erhalten ne, und der halt auch dann in diese diesen Tiefschlaf in diese Havarie gefallen ist und sich dann Stück für Stück erst wieder herausarbeiten muss und jetzt ist es so dass diese dass diese beiden Quintarchen wenn die sterben in so einer Art Psynova-Psynova, vergehen und dadurch dass das zwei gewesen sind sind auf einer höherdimensionalen Ebene die Leuchtkraft und die und der Karoporter ineinander verschränkt Ne? und ohne den einen kann es den anderen nicht geben und die beiden voneinander zu trennen würde halt einen irreparablen Schaden an beiden anrichten, obwohl die beiden halt örtlich nicht zusammensitzen, ne? die sind halt auf einer Höhe Dimension. Hm. das muss man sich so ein bisschen vorstellen aber wenn man Periroden liest, dann schafft man das
1: <lacht> Ja gut, sie hocken ja zusammen in der Kluft, Na, das ist ja eh schon mal so ein, so ein anderes Mini-Universum für sich selbst und Ja, aber so, so, so,
0: Beispiel, so zum Beispiel wie es das Titelbild von der 49 suggeriert hm. ist es ja nicht ne? also die
1: hängen ja nicht ineinander ja, gut, das ist so eine Art künstlerische Freiheit. Ja, ja. ja aber das, das gibt die, diese Geschichte schon recht gut wieder, finde ich. Also das ist ja also die witzige Idee ist ja im Prinzip, dass Moose-Gai halt, also unsere Kosmokratin aus dem letzten Zyklus, wirklich jetzt halt Alaska leer losschickt und sagt, äh, bring das Ding zum Havarieren. Äh, wahrscheinlich auch damit äh, eingeht, dass das Schiff wirklich quasi geopfert wird oder zumindest halt damit blockiert werden, weil im Prinzip in dieser Verschränkung ähm, fixierst du ja beide Schiffe. Ne? Du äh, fixierst die Leuchtkraft und du fixierst den K.O. Porter. Ja? ja, genau.
0: Lass mich das noch ganz kurz beenden, damit mhm. wir bloß diesen Handlungsteil abschließen können und halt noch diesen wesentlichen einen Punkt mit Musa-Guide, das wollte ich auch noch ansprechen, mhm. noch abarbeiten können. Auf jeden Fall ist es so, dass mit diesem Hypertraktor die Leuchtkraft aus der Kluft eigentlich herausgewuchtet werden soll. Zu diesem Zeitpunkt weiß man aber nicht, dass diese Verschränkung passiert ist, sondern man glaubt, dass Fenerik als Individuum und die Leuchtkraft als Individuum allein stehen ne, und für sich einzeln herausgeholt werden können. Das ist eben nicht der Fall. Denn bevor man diesen Hypertraktor einsetzen kann, muss man jetzt diese Verschränkung auflösen. Aber das Geile ist ja, die Charaktere glauben nicht daran, dass der Out die Wahrheit sagt und glauben halt nicht, dass dieses, dieses Ding sich lösen lässt, diese, Versch also dies, diese Verschränkung überhaupt nicht real lässt. Ne? Sie ist ja real, das ist ja das Krasse. Und mhm. wäre Grie nicht an diesem Platz gewesen oder wäre Grie nicht dabei gewesen und wäre diesem Instinkt gefolgt, wäre wahrscheinlich die ganze Milchstraße untergegangen oder ganz Cassiopeia ausradiert worden. Ne? Ich meine, wenn da diese Verschränkung zwischen einer Kosmokratenwalze und einem Carom Porter aufgelöst wird, ich meine, was kann da passieren?
1: Ja, also ich denke mal, wahrscheinlich wäre das auch einfach auch schiefgeblieben, Gang und dann die Leuchtkraft wäre da einfach hängen geblieben, vermute ich. Ich weiß nicht, ob es, ja gut, sie war ja sowieso schon auf dem Selbstzerstörungstrip von daher.
0: Ja, aber ähm, ich finde es halt ein bisschen verantwortungslos, wie halt Alaska und Perry mit ihrer eigenen Bedeutung umgehen. Ne? Ich meine, es ist halt nicht nur, dass die, die dürfen halt nicht sterben. Also Perry darf nicht sterben. So, was würde das für die Milchstraße bedeuten, wenn Perry Roden stirbt? Und äh, die Milchstraße sich jetzt ohne Periroden Roden gegen den Cowporter wenden muss.
1: Ja, obwohl Perry äh, hat aber auch schon mehrfach versucht, sich zu opfern, wenn du da, äh, was ich denn, den, ähm, den Abschluss des ähm, großen ersten Zykluses, der ist mit 2874 äh, 74 war das genau, unser großer ähm, t abschlusszyklus halt. Im Prinzip, da hat er sich ja quasi am Schluss auch selbst geopfert halt, ne, um dann einen Rufzyklus quasi wieder erweckt zu werden. Also Perry ist schon, glaube ich, vier oder fünfmal bestimmt schon gestorben in der Serie und dann gleich wiederbelebt worden. Von daher, so ganz außer Art ist es nicht halt, dass, oder alles ja, leer.
0: Dieser ja. Versuch dann am Ende gegen jede Widerstände, diesen, diese Leuchtkraft herauszuwuchten, da das fand ich halt schon ein bisschen komisch. Aber ist egal. Auf jeden Fall die Leuchtkraft ist wieder da und am Ende findet man heraus, dass die, dass auch der Karo aus seiner Havarie sozusagen entlasten worden ist und aus dieser Verschränkung aktiv geworden ist und jetzt Richtung Milchstraße stürzt. So, hm. da sind wir Ende neun äh 3, 31, 49. Jetzt kommen wir noch ja, zum ich Musagai, oder? Wolltest du dazu noch was sagen?
1: Also ich muss sagen, das fand ich eigentlich den, gerade den richtigen Knaller halt, dass an dieser Stelle wirklich halt der K.O. Porter jetzt äh, frei ist und auf dem Weg in die Milchstraße ist. Das ist so, im ähm, Moment denkst du, um Gottes Willen, wenn will die da jetzt einfallen, das geht Bord und Totschlag in der Milchstraße. Von daher fand ich das so jetzt dieses wirklich spannende Element für den, für die nächste Hälfte des Zykluses.
0: Ich fand es aber auch eine schöne Ellipse, dass dieser. Ich meine, die ersten 50 Hefte ist ja mehr oder weniger die Frage, wer ist wer ist der Kauporter und was will er? Das haben wir ja bisher mhm. erklärt. Die wollen beide in die Jodosphäre und in der Jodosphäre wollen die Kosmokraten diese Bastion errichten. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass halt Anzu Gautian, genauso wie sie den Anfangspunkt, nämlich diesen, diese Kluft entdeckt hat, wo die Deserteure rausgefallen sind, das war ja auch Anzu Gautian mit ihrer Weitsicht. Mhm. Und das ist halt hier auch das, die Endnote von 3149, wo bekannt wird, dass der Carl Porter Richtung Milchstraße stürzt, in der Kluft. Also halt, dass er nicht real im Raum ist, sondern in dieser Kluft in Richtung der Milchstraße fällt. Das bekommt man jetzt heraus und damit wird man rausgelassen. So, und jetzt nochmal Musa Guy. Ne? Ich meine, mhm. dieser obergreifende Plot, warum Fenerick in der Milchstraße ist, den gibt es ja eigentlich nicht. Es gibt ja keinen Grund, für Fenerick in der Milchstraße zu sein, sondern der ist ja in der sogenannten Serendipität, ne? das heißt, der sucht ohne Ziel der ist einfach auf der Weg und in dem Glauben unterwegs, dass irgendwelche Ziele lohnenswerten Ziele auftauchen werden, wo er Chaos oder Kaufaktor ernten kann. Dabei ähm, bringt er halt Dinge oder Sachen, die er abwirft, in Kauversen mit den Outs, um sie dort später wieder abzuholen und als Kaufaktor zu ernten. Und in diesem Kauporter haben wir sozusagen die Kaufaktor, die dann am Ende im großen Kampf gegen die Kosmokraten eingewendet werden. So ein Musagai muss jetzt sozusagen in dem Moment, als sie die Leuchtkraft losschickt zur Kollision, mit zum Unterbrechen dieses Flugs des Kaoporters, muss mitbekommen haben, dass der Kaoporter Fenerik gefährlich nah an die Jodosphäre in der east Side der Milchstraße kommt. Mhm. Und das löst praktisch aus, dass Aslaska losfliegt und da diese Havarie, diese Kollision zwischen Karoporter und Leuchtkraft da äh, provoziert. So und mehr, weiter sind wir jetzt noch nicht, mehr wissen wir noch nicht. Wir wissen noch nicht, was jetzt wirklich in der east Side stattfindet. Wir wissen noch nicht, was der eigentliche große, der große Punkt ist, was Fenerik da finden wird, obwohl er nicht sucht. Ne?
1: <lacht> ja gut, im Prinzip ist es ja die Jodosphäre. Ne? Das ist ja diese äh, Protokratie, äh, die die Kosmokraten halt quasi für sich... Ähm in Beschlag nehmen. Du hast zwar halt diese drei Planeten, die halt auch noch als Wächter da fungieren, die das Ganze so ein bisschen torpedieren, das Projekt, aber ähm, im Prinzip ist es denke ich die Jodosphäre, die halt äh, vor halt dem, dem Phenerik geschützt werden soll.
0: Aber es ist halt super spannend, da wir halt auf der einen Seite diesen Verteidigungskampf der Milchstraße haben gegen die Chaoskräfte ne? und auf der anderen Seite halt diese kosmische Ebene. Und ich finde auch schön, dass jetzt hier ich meine, wir hatten uns ja, ich glaube, so auf dem letzten Drittel von diesem Handlungsblock nochmal unterhalten, dass du ein bisschen befürchtet hast, dass dieser Handlungsblock sich so ein bisschen zerfasert.
1: Ja, das war natürlich jetzt quasi die Prüfungsgeschichte halt. Ne? Das, äh
0: also in dieser Prüfungszeit war das dann. Mhm. Und ich, ich finde das ehrlich gesagt nicht, weil jetzt führen so alle Stränge wieder zusammen ne? und jetzt kann es halt in diesem Konflikt, was machen wir jetzt mit Fenerik in der Milchstraße losgehen. Und wenn du dich jetzt mal erinnerst, was in den ersten 50 Heften Mythos alles passiert, und wie viele Dinge da eigentlich offen geblieben sind, ähm, bin ich jetzt hier total mitgerissen. Und ich finde es auch super spannend, jetzt wieder aktuelle Erstausgabe zu lesen, weil halt mhm. irgendwie diese, diese Streuung im Zyklus ist nicht so groß. Weißt du, dass man jetzt so ja, weit voneinander entfernt irgendwelche Handlungsstränge hat, sondern dass die alle irgendwas miteinander zu tun haben oder sich halt auf ein Ziel merklich zubewegen. Mhm. Und dass man halt auch Stück für Stück alle so vier, fünf Hefte, hat man halt einen spürbaren Fortschritt.
1: Ja, ja, nee, das finde ich deutlich besser konstruiert. Also, der K.O. Tachenzyklus macht deutlich mehr Spaß als der Mythoszyklus. Ich habe mir damals, äh, spaßeshalber mal die Mühe gemacht, wirklich die, die, die einzelnen Handlungsfäden mal rauszufiltern. Ich bin dann auf sieben Haupthandlungen und 13 Nebenhandlungsstränge gekommen. Und das kriegst du in 100 Heften nicht wieder komplett zusammen. <lacht> Wir Nein. haben also, der, der michael markus toner roman am Schluss, der hat schon eine ganze Menge mehr zugemacht, wie ich überhaupt vermutet hatte, dass man es das wirklich zumachen kann. Aber, ähm, dass du so einen Bildwuchs so an, an Handlungssträngen dazu kriegst, keine Chance. Also ähm, Ich finde dann halt diese zwei, drei Handlungsstränge, das, das passt, das ist deutlich strukturierter. Ähm, und man bleibt auch deutlich mehr am Ball halt. Ne? Das ähm, ist so mehr der klassische Erzählstil, dass du wirklich jetzt halt, ähm, äh, ja, es wirkt deutlich runder. Also von daher, die letzten beiden Romane haben mich da echt nochmal äh, mit dem Zyklus nochmal richtig versöhnt, weil äh, du merkst, das hat ergibt Sinn äh, die selbst die Kastellane ergeben sind, weil wenn Fenrik jetzt wirklich halt in der Milchstraße aufkreuzt, brauchst du jede Hilfe, die du kriegen kannst. Ne? Von daher ich hätte die Kastellane vielleicht noch ein bisschen zusammengekürzt, äh, die Prüfung ein bisschen zusammengekürzt. Ich finde auch, find auch nicht,
0: etwa. dass jeder da eine Einführung gebraucht hätte. Ich finde, wenn die hm. so als, als Avengers auftreten, kann man die ja auch auf ihren Missionen dann vorstellen, mit so kleinen ja, Rückblenden ja. oder sowas. Das macht es alles ein bisschen kompakter. Hm.
1: Ja, wie gesagt, wenn du jetzt halt sagst, wir rappeln da jetzt wirklich jeden einzelnen Kastellan durch, sie haben es ja am Ende ein bisschen gerafft, aber wirklich halt, ähm, du hast fünf Blöcke Einführung, dann hast du nochmal ähm, Kastellan-Jodosphäre äh, nochmal Einführung und dann hast du nochmal Atlans Prüfung führst du noch eine Kastellanin ein. Also das äh, war ein bisschen too much, meiner Meinung nach. Aber ich nach.
0: finde, so wie sie es bei Atlan gemacht haben, dass ist halt diese Vorstellung von der Kastellanin, neben der Handlung gemacht haben, das fand ich schon ehrlich gesagt besser. Ne? Wenn mhm. die Kastellane sozusagen in die, in die Handlung als Nebencharakter eingeführt werden und sich dann als Kastellanen herausstellen und in dieser Nebenhandlung über ein, zwei Hefte schon vorgestellt werden. Man braucht mhm. da ja auch nicht so viel. So Diese ganze Geschichte um Kokulon oder hier die Glasregenwelt, was, was ich sehr mochte, das ist zwar schön, ne? aber es ist halt auch, das bringt dich so vom, vom, vom Hauptpfad der Handlung ab. So, und ja, auch diese Geschichte aus den Bestienkriegen.
1: Hm. Ja, ganz extreme Rückblenden halt. Wobei äh, die Glasregenwelt, das war ja noch jetzt Zeit. Wobei, ich muss sagen, diese Kukulon-Geschichte äh, wirklich so mal Rücksprung halt wirklich in, in, in tiefste Vergangenheit. Das ist ja wirklich dann der Bestienkrieg, äh, Ende des großen Limorischen Reiches. Mhm. Äh, da knüpft man natürlich dann quasi über Robert Corvus wieder an, wenn du halt dann wirklich auf dieser Flüchtlingswelt direkt landest, in Cassiopeia. Äh, die ganze meister Inselgeschichte äh, dass das wird ja quasi erst durch diesen Bestienkrieg losgetreten, dass die Meister der Inseln entstehen, dass die Lemura fliehen müssen, dass dieses ähm, große Galaxis umspannende Reich dann zusammen kollabiert, äh, zwar relativ friedliebendes Reich, also die hat natürlich keine inneren, oder keine großartigen Kriege mehr geführt, äh, weil sie halt eine vereinte Galaxis hatten. Und äh, das bricht dann quasi auseinander. Du kommst halt äh, mit dem Meister der Insel nach Andromeda, wo halt viele äh, Lemura hingeflohen sind und dann zu Tiefrodern geworden sind. Äh, und das führt dich dann auch gleich dann noch in den nächsten Zyklus in die Konstrukteure des Zentrums. Da wird erklärt halt, wo die Bestien weggekommen sind. Ne? Das war, ich denke, das ist auch so ein Punkt, warum viele so, so diesen MDI-Zyklus so gerne mögen. Weil einfach so diese große äh, Geschichte aus der Vergangenheit erzählt und äh, damit knüpfst du hier jetzt wieder deutlich an vielen Stellen wieder an, halt, ne? Einmal Kokolon, einmal ganz am Anfang diese Lemurisch-Flüchtlingswelt, äh, unsere Meister der Inselgeschichte, Troja. Das ist alles so, so Rückschau halt in diesem, in diesem Bereich dann.
0: Ja, ist Fanschauer bis zum 60. Ja. <lacht> aber jetzt lass uns doch mal in den nächsten Block unseres Podcasts eingehen, der wird schon wieder viel zu ausrufen, aber es macht gerade unfassbar mhm. viel Spaß. Ja. Wir wollen nämlich noch einmal das schlechteste Heft des, dieses Handlungsblocks für uns definieren, für uns persönlich, muss man da immer so dazu sagen. Ne? Das Durchschnittsheft, also was praktisch diesen Mittelwert an Heftqualität für uns widerspiegelt und einmal das beste Heft. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich werde nicht, obwohl, weil das halt auch so ein bisschen außer der Reihe steht und weil es auch von der Erzählqualität her nochmal ein ganz anderes Level hat, werde ich die 31, 34 bei allem ausgrenzen. und also Ich werde die für mich so ein bisschen ausklammern, weil der da immer noch wie so ein Fremdkörper wirkt und ich noch nicht ganz weiß, was ich damit anfangen soll. Und ich bin so heiß auf irgendwelche bulli -Handlungen. Ich bin so Bock drauf.
1: Ja, ich denke, der wird im nächsten, in der nächsten Viertel spätestens oder spätestens zum Zyklusende kommen. Genau, und danach werden wir noch
0: kurz über unsere Erwartung sprechen. Aber lass uns mal anfangen mit dem schlechtesten Heft in diesem Handlungsabschnitt oder in diesem Abschnitt 25 bis 49. Was ist denn für dich persönlich das schwächste
1: Heft? Ja, ich schwank so ein bisschen. Also äh, unser Andromeda Fanservice, der, die 25, ähm, war nicht so ganz meins und was auch relativ sehr, sehr zerfranst war, war die 35. Das war der Arndt-Elmer-Fremde aus dem Hypersturm. Äh, da klappern da so, so ich glaube, sechs Handlungsblöcke ab. Also, wirklich, wir sind erst mit dem, ähm, mit dem Kastellan unterwegs, der besucht noch jemand auf dem Mars und ja, dann ja. geht das so peu à peu die ganze Geschichte durch. Das war wirklich äh, sehr zerschreddert. Äh, wir landen dann irgendwann bei den Blues, äh, erlebt man noch so, so eine Geheimdienstklamotte und ähm, ja, das war der <lacht> Das waren wirklich jetzt sechs Geschichten in einer und das, das tut keiner Geschichte wirklich gut. Obwohl sie die, damit starten sie sehr schwach in diesen Handlungsabschnitt, aber aus
0: hier die Jül-Partikuliere und äh, die dunkle mhm. Gestade, das, so das ist so eins der Highlights. Ne? Ja, ja und ich es fand das auch sympathisch, sich, ja. wie, wie in der 31-35, wie äh, stümperhaft sympathisch diese beiden jüdischen Agenten da agieren. Ich fand das so toll. <lacht> mhm,
1: ja. ja, es hatte schöne Elemente. Es war auch, wie gesagt, die Geschichte auf dem Mars war auch nicht schlecht. Die, die Geschichte mit dem Jungen war nicht schlecht, aber es, wie gesagt, das ist halt. Ähm klassisch hätte man da wirklich aus jeder Geschichte einen eigenen Roman gemacht und die nicht in einen gequetscht.
0: Ja, vor allem dieser dieser Besuch von von Kokulon war das, glaube ich, ne?
1: Mmh. Das nee, Kukulan? das war der unser Chef Kastellan war das auf dem Mars.
0: Ja, genau, das ist ja nochmal so wie so ein Nachklapp zu dieser Entmachtung von von Bully, da haben wir auch immer wieder wie die Menschheit oder diese Stimmungsumfragen, wie die Menschheit die Kastellane sieht. Und das mhm. sieht man ja auch sehr schön in dem Jungen nochmal, ne? ja, der ja. dann halt so ein bisschen ja, enttäuscht wirkt, desillusioniert über den Kastellan. Fand ich sehr, sehr schön. Mhm. Ja, das schlechteste Heft für mich ist äh, leider 3143, <lacht> Paradies entführt von Vereda Themsen. Wenn, weil es halt äh, nicht mein Fandom bedient. Auch wenn das jetzt ein bisschen unfair klingt, aber es ist halt eine subjektive Meinung. Da habe ich mich echt gequält. Und das fand ich so, da habe ich teilweise das... B Heft abgelegt und habe meine Frau angeguckt und habe gesagt, ich hoffe, es ist bald vorbei.
1: <lacht> ja, das ist, also es hatte schon zielstellen Stellen. Das muss man echt sagen. Also Wirklich so runterrasseln von, von Datenblättern ist auch nicht meins. Ähm, wo, aber ich muss sagen, ähm, er hatte schöne Stellen. Ähm, die Geschichte entwickelt sich auch. Es waren natürlich jetzt wieder zwei Dinge. Einmal halt, wie gesagt, halt diese dieses technische Großprojekt, was ich eigentlich ganz gerne bei Perry Rodern lese. Das gab es früher deutlich häufiger, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie ähm, noch mal den Dreitor-Zyklus zurückdenkt, also wo es auch um das Thema äh, Chaotaren ging, das war ja im Prinzip, äh, wenn man das so mit die Zyklen miteinander vergleichen soll, denke ich, dann, dann ist der dreitor Doppelzyklus ganz ganz interessant, weil da haben sie viel solche wirklich technischen Großprojekte gemacht, sie haben eine Zeitreise unternommen, sie haben halt äh, eine Transmitterstraße gebaut bis halt, äh, ich glaube, wo war das, ähm, äh, Hangai, genau, äh, wo dann die Negasphäre entstanden ist und äh, ja, das war viel solche Großen technischen Projekte ist wirklich das, was die Hardcore-Fans wirklich so als, als richtige Science-Fiction bezeichnen würden. Also wirklich viel Technikentwicklung, Raumschiffe, Großprojekte. Also, ich, mir hat da eigentlich ganz gut gefallen, bis auf die zugegeben etwas zehn Stellen zwischendurch. Aber, also, das, ja.
0: das erste Drittel von dem Heft war wie Zahnarzt für mich. Da habe ich mhm. mich echt gequält. Und das, das, Geile ist ja, man hungert ja nach der 31, 34 so nach Bully-Momenten.
1: Mhm, ja, ja. Und
0: dann hat man die Situation, dass Atlan ja in diesem Roman eine Rückblende mit Bully hat und man hat halt so Bock auf Bully, ne? Man mhm. hat halt so Bock auf Bully-Momente auf was ist jetzt, was geht jetzt hier ab, wie fühlt er sich als Resident oder sieht das kommen oder irgendwie? Und dann kriegt man halt nur so Techno-Bubble. <lacht> oh nein. ja.
1: Also ich fand den Roman eigentlich von der Stelle her auch äh, viel zu spät. Also im Prinzip, so ein Ding hätte eigentlich fast an den Anfang mitgehört, dass du wirklich, äh, du guckst, also im, 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 im 3100, er ging es ja wirklich, was ist denn der Strafe passiert? Die Karaner sind weg, äh, wir bauen es wieder auf. Da, ist, da schließt sich äh, so direkt an, äh, Atlan baut Arkan wieder auf. Ähm. Also mir ist übrigens eingefallen, die Blues haben das das erste Mal zerstört. Ich glaube, das letzte Mal waren es wirklich die Karaner äh, mit der Bleisphäre. Oder waren da äh, davor noch Tees? Ähm, ja, aber zumindest Arkon hat drei hatte öfter mal leiden müssen. <lacht> Ähm, ja, also ich denke, ich hätte das Ding einfach dich komplett an den Anfang gepackt und dann, dann so einfach, du erzählst, was ist los, wir bauen die Galaxis wieder auf, wir reifen uns zusammen und ähm, dass du dann so, so ein bisschen so die... Ähm, gut, ist es natürlich der Drang, da jetzt halt zu gucken, was machen die Deserteure, äh, was ist in Andromeda los, was man vielleicht Perry zwei, drei Hälfte später losgeschickt hätte. Ähm, das wäre wahrscheinlich an der Stelle so ein bisschen passender gewesen. Hättest du natürlich jetzt wieder eine lange Atlantus-Strecke gehabt, aber ähm, ja...
0: Ja, ich, ich frag mich halt, warum sie das dann nicht machen, dass sie einfach diese, diese, diese Romane, wenn sie halt an, die sind ja zeitlich auch immer definiert, ne, also die sie haben mhm. ja einen festen Punkt, einen Handlungszeitraum an sie spielen. Und dass sie es dann halt nicht so machen, dass sie mit so Art, ja, was man halt im Fer in Fernsehserien meistens sieht, keine Ahnung, irgendein Charakter sitzt in einer Bar, trinkt gerade ein Bierchen und da läuft ein Fernseher, wo dann halt eine Doku drüber läuft oder eine Meldung mhm. kommt, dass äh, der Großadministrator keine Ahnung, Zickezacke oder Atlan halt unterwegs ist, mhm. um und 3 an Ort und Stelle zu bringen. Und drei Hefte später hört man, ach hier, und 3 ist voll lustig gegangen, das Neue, das ist im Linearraum abgeraucht. ne Und dann halt Schnitt, mhm. hat man einen Roman, wo man äh, Atlan auf der verzweifelten Suche nach diesem Planeten ist und dann halt mhm. schon die erste Prüfung mit abbeckt oder sowas. Ja, ich finde, dass, dass diese, diese Verzwickung von diesen Einzelgeschichten zueinander, dass die, ein bisschen stärker sein könnte, aber halt auf eine Art und Weise, wie es jetzt nicht die Integrität von dem Einzelroman weglässt. Ne? Natürlich mhm. kann man sowas nicht auf der Leuchtkraft machen, aber zum Beispiel in den ganzen Romanen hier um Ostzyrium, Jühlpartikuliere und äh, dunklen Gestade, genauso wie diese, dieser Handlungsabschnitt um die Ablösung von Bulli, da hätte man das super mit reinbringen können, weil dann macht man es ja, weißt du, dann hat man halt diese mediale mhm. Aufmerksamkeit und wo die Charaktere auf diese Stimmungsumfrage immer wieder reagieren. Ne? Ich weiß nicht, ja, ob es da vielleicht Das Thema geht. Überblendung, ja. ja. Das ist so ein das bisschen das mehr Überblendung, ja. feiner verzahnt ist, ohne dass es jetzt wirklich die Alleinständigkeit mhm. von so einem Roman angreift.
1: Ja. ja, das, wie gesagt, das kommt zum Thema Überblendung zurück. Das ist so, du musst halt irgendwie den Fokus übergeben an den nächsten Schauplatz. Das fand ich in der ersten, im ersten Viertel besser gelöst. Hier hast du wirklich so wieder so harte Schnitte drin. Du bist bei Bulli und dann bist du zack wieder auf der Leuchtkraft. Dann bist du wieder bei Bulli und dann bist du plötzlich bei den Kastellanen wieder halt, das springt stark hin und her. Oder von den Kastellanen dann äh, Jodosphäre, springst du direkt wieder zu Jorin, dann bist du wieder in M13 bei Adlern und dann äh, mit einem Schlag wieder zurück in der Leuchtkraft. Ne? Das, Was ich zum ähm, Beispiel
0: auch spannend gefunden hätte, wie du jetzt sagst, dass man Paradies entführt, relativ an Anfang des Zyklus. Ne? Sieht zum mhm. Beispiel, also ich würde es jetzt nicht in die 1, 2 oder 3 nehmen, weil dann will man natürlich auch was über den Caro Porter erfahren, aber jetzt keine Ahnung, so bevor man mit den Sieben Schläfer anfängt, dass man da diesen ersten, diesen ersten Adline roman da reinpackt und die restlichen halt immer äh, zwischen die Handlungsblöcke zieht. Mhm. So zwischen ja. die Handlungsblöcke zieht, dass man da halt so eine klare Grenze dazwischen hat, ne, und dass die halt irgendwie ineinander übergehen können. Mhm. Ne? Das fände ich auch ganz, ganz spannend, aber ja. Hätte, wenn und aber, alles gut. Jetzt haben wir natürlich die Atlan-Fans auch mal ihre vier Hefte bekommen. Die sollen natürlich ja. auch was zu diesem bekommen. Viel, der hat ja. ja auch viele Fans. Ne? Viele lesen ja auch peri ja, bloß wegen Atlan.
1: Ja, gut, Atlan ist so so klassisch der Winnetou-Peri-Rodans.
0: Ja, und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass sie den für die Ladies schreiben.
1: Ja, das könnte <lacht> durchaus sein. Ähm, jetzt lass ja, uns mal erstaunlich viele weibliche Fans, ja. ja.
0: Lass uns mal auf die auf das Durchschnittsheft des Zyklus oder des Handlungsabschnitts kommen. Was Welches Heft symbolisiert denn für dich den Durchschnittswert? So Was ist denn, wenn du an zyklus denkst, was ist das erste Heft, was dir einfällt, was wirklich diesen Chaotarchen-Zyklus in der Qualität im Mittelwert darstellt? Äh,
1: so also punktemäßig hätte ich jetzt an die äh, an die ungezählte Sterne gedacht von Michelle Stern, das ist die äh, 45, die passt allerdings natürlich jetzt nicht so ganz in den, in den Hauptquest rein oder die, die Haupthandlung. Ne? Das ähm ja, da müssten wir mal spontan umentscheiden. Ja, wir können zum Beispiel Michelle Sterns Osturium nehmen halt. Das,
0: da wäre ich nämlich auch bei dir.
1: Ja, das ist halt so ein so ein Roman, der der gehört so ein bisschen mit dabei, driftet aber so ein bisschen auch wieder ab halt. Das ist so ein Roman, der ja, sie sind zwar jetzt am, am Schauplatz angelandet, haben aber quasi nochmal so eine, so eine Zwischenepisode drin. Wobei ich das mit, mit der der Sechser kapsel schon ganz cool fand, ne? Wie die so äh, am Anfang tickt und äh, du erlebst ja so ein bisschen so, so ein aus der Sicht der 6 er kapsel äh, und was sie so anrichtet bei den Blues, ähm, ja, war schon eine ganz spannende Geschichte. Der hatte ich auch ein bisschen besser als Durchschnitt bewertet, aber ähm würde sagen, und dann hast du halt wieder diese, diese Schreckwurmklamotte dazwischen. Ja, <lacht> das, das ist war so, so
0: super. Und ich fand auch diese, diese drei Hefte, also von Michael Stern, von Corvus und von Turner nacheinander, die mhm. sind super verspielt und kreativ. Die sind ja. super verspielt und kreativ und so viel Ideen wie im Ostzyrium dabei sind. Und jetzt sagen immer die ganzen Fans, und ich habe auch die Meinung gelesen oder gehört, zum Beispiel Radiofreies Erdrus, die hat diese, diese Glaubhaftigkeit von dieser Schreckwurm-Situation oder dass man halt diese Quest da oder diese diese, diese äh, ja, paranoide Situation aufbaut, dass man halt nicht weiß, ob man denen vertrauen kann ne? und die so auf eine falsche Fährte lockt. Das fand ich super spannend, das fand ich so eine coole Idee und da muss man halt auch einfach mal sagen, ey, Leute, wenn ihr halt alles hinterfragt, so bei Periroden, so, dann stellt euch halt mal die Frage, ihr akzeptiert, dass sich der Mensch schneller bewegen kann als das Licht, dann könnt ihr auch akzeptieren, dass sowas funktioniert. Ne? Weil mhm. wenn man den Fisch nicht schluckt, dann hat man es halt mit der restlichen Geschichte schwer. Und ich fand die, also ich hätte jetzt auch einen von diesen dreien genommen, entweder Dunkle Gestade aus Syrium oder eben halt die Corvus, ne, der halt im Kautarchenzyklus auch einen ganz klaren Lauf hat, muss man sagen. Hm, ja, ja. ja. Ähm, Michel Stern auch immer super vorne mit dabei. Im Turner finde ich persönlich ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten. Um ein bisschen eingebrochen, ja ja. ja, ja.
1: Da bin ich bei dir. Ja.
0: Also wenn man da die tollen Hefte aus Mythos denkt, muss ich sagen, dass er hier, er wirkt ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, aber er wirkt ein bisschen ernster. Kann das sein?
1: Äh, ja gut, er hat ja jetzt im Prinzip auch seine alte Reisen auf Reisengeschichte, äh, Alter Eisen auf Reisengeschichte. Äh, ich denke, das ist immer das Problem, wenn du wirklich halt, also äh, in früheren Romanen ist er quasi immer mit abgebrannt mit seinem Roman. Das war wirklich äh, Feuer und Flamme. Ich glaube, das ist auf Dauer wahrscheinlich auch nicht so ein ges ganz gesunder Zustand, wirklich bei jedem Roman mit abzufackeln. Und äh, ich denke mal, er versucht jetzt einfach nochmal, seinen Akku aufzuladen, so ein bisschen... Äh, Wahrscheinlich, ich weiß ich, ob es auch Corona-bedingt wahrscheinlich nicht, aber einfach halt, dass du wirklich halt, wenn du so diesem Schreibtrott drin bist, halt und du schreibst, 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 dass du auch mal ähm, was anderes sehen musst, wieder Input kriegen musst, äh, andere Leute siehst, ähm, einfach deinen Akku wieder auflädst. Nee, ich, 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 denke, immer, dass ich denke, er hat auch
0: viel verbraucht oder viel Kreativität verbraucht in äh, Vega.
1: Mm, ja, ja. Das ist natürlich auch nochmal eine eigene Baustelle, wenn du natürlich nochmal deinen, deinen eigenen ähm, einen eigenen Minizyklus da aufziehst, dann bist du ja dann auch in der Rolle des Expokraten und ich glaube, das ist kein einfacher Job. Das, ja.
0: Sehr schön, wenn ihr da mal nachlesen wollt, seine Blogbeiträge über die letzten Hefte, die er da zusammengestopselt hat und halt die letzten Änderungen, die sich dann noch durchgezogen hat, das merkt man auch beim Lesen sehr, dass da <lacht> zuletzt ein paar Dinge sich geändert haben und der Ben hatte das, glaube ich, bei uns im Vega-Podcast, im vega podcast, im -Podcast mhm. gesagt, dass äh, der Michael anscheinend eine Art hat zu schreiben, dass er nicht davor zurückschreckt, während des Schreibens, ne? was zu ändern, was Grundlegendes zu ändern. Und das ist halt, lässt sich schwer übereinbringen mit seiner Expokatur, die er halt selber führt.
1: Ja, also das ist halt, es gibt halt äh, grob zwei Typen von Schriftstellern. Es gibt einmal halt äh, die Plotter, die Planer, die wirklich alles wissen, ins die vorbereiten. Und dann halt die Explorativen, die, wie äh, ja, heißt das bei halt die oder die Bauchschreiber einfach halt, die Leute, die wirklich loslegen und dann äh, während des Arbeiten halt ihren Plot entwickeln. Ich hatte mal mit Leo Lukas gesprochen, er hat halt gesagt, also ähm, er ist ein ganz klarer Planer und der Michael, der macht das halt auf die ähm, auf die entdeckende Tour. Ähm, hat halt alles Vor- und Nachteile. Beim expo sein, solltest du allerdings mehr auf der planenden Seite sein, weil du kannst halt nicht äh, zwischendurch alles umschmeißen ja, oder ja, ja. Ähm, nicht, wenn es raus ist. Das, das merkst du vielleicht auch so ein bisschen jetzt bei unseren ähm, aktuellen expo Ich vermute, die sind auch mehr so ein bisschen auf der entdeckenden Seite und da wird vielleicht auch mal was umgeschmissen, obwohl es nachher am Schluss doch wieder aufgeht. Also ich muss sagen, ich bin auch so einer von diesen Entdeckern. Ähm, also ich, wenn ich das Ende der Geschichte kenne, ist die Geschichte für mich uninteressant, weil dann ist, das, dann ist sie fertig. Ich, ich entdecke halt auch meine Geschichten quasi immer mit während des Schreibens mit meinen Figuren in der Umgebung. Deswegen ist für mich auch die Umgebung so wichtig. Einfach, weil dann alles sich logisch auseinander ergibt und du dann halt zwar eine grobe Richtung hast, so ein Vektor, wo es hingehen soll, aber halt gucken musst, dass du das Ding auf Kurs hältst. Ne? Und was man vielleicht so ein bisschen merkt, äh, bei unseren Expo, also bei unseren beiden Expokraten, sie, sie haben da so eine bisschen laissez-faire Handlung, dass man äh, viel laufen lässt und dann muss es wieder einfangen nachher. Ne? Das war, glaube ich, ganz schlimm im Mythos. <lacht> ähm, ja, ich finde das das schlimm. haben sie so mittlerweile sehr gut im Griff. Also mhm. ich finde, sie haben ja, ja. so ein
0: bisschen eine Balance gefunden und diese Art, mhm. dieses so ein bisschen laufen lassen und auch der Handlung so ein bisschen Freiheit geben, sich zu entwickeln das äh, gibt die Möglichkeiten für ganz, ganz viele tolle Einzelromane. Also nicht nur Einzelromane, sondern halt auch für so Höhepunkte. Ne? Ich meine, eine der mm. Höhepunkte unweigerlich, da lässt sich überhaupt nicht dran rumdiskutieren, ist halt Unternehmen Sternenstaub. Mm. In der Art und Weise, wie es gebaut ist. Ne? Aber du hast halt auch so eine Romane wie die 3127 oder hier der andere Kai-Hirt-Roman, die Welt in Scherben, wo du einfach so ein bisschen folgen kannst ne? und äh, durch unterschiedliche Szenerien den Autoren irgendwie was geben kannst. Und wenn der Autor am Ende mit Spaß dabei ist, die Verena Timpson zum Beispiel, glaube ich, dass die bei 3143 total viel Spaß gemacht hat. Weil die hat sich super viele Gedanken um diesen Planeten gemacht. So, Was mhm. hat das jetzt für Auswirkungen? Wie handeln die Soziologen oder die Zoologen vor Ort? Ne? Dass das halt am Ende nicht unbedingt eine spannende Geschichte ist, geschenkt. Ja, aber du merkst richtig, dass in den, in den Romanen, wo es richtig Spaß macht zu lesen, hat die Autoren Spaß. Ich glaube zum Beispiel, Robert Corvus hatte beim Ende der Zweifler super viel Spaß.
1: Ja, ja. also man merkt das auch, dass da so richtig, ähm, das war so ein Roman, da richtig Bums dahinter, fand ich. Und das Du das wirklich äh, gemerkt halt, dass das wirklich gut zur Sache ging. Bei einem Roman, ich weiß nicht mehr welches war, hat er auch seine Schreibmusik mal äh, erzählt, womit er das, also was er gehört hat während des Schreibens. Und ich, ich fand dem Roman, äh, das hast du so ein bisschen angemerkt. Also ich hatte diesen Rhythmus dann auch ganz schnell in Ordnung, <lacht> das ist Sabotage, äh, ich weiß nicht, das war, glaube ich, einer der, der ersten Romane bei ihm. Aber du hast diesen Rhythmus wirklich gehört. Ne? Das war schon schwer beeindruckend. Ne? Das, ja, ähm, ja. Also du merkst auch diesen Druck dahinter. Das ist so wirklich ähm, da ist Spannung drauf, dass das Ding steht komplett unter Druck. Und ähm, da geht es dann auch vorwärts, ne? als wenn du dann dich da so ähm, träge dahin mähen das oder dahin schleppst. Und dieses, Feeling, und was,
0: dieses Feeling, was du gerade bei Michael Markus Turner angesprochen hast, dieses Brennen, das spürt mhm. man halt. Also ich finde, finde ich ja... Halt, Weiß jetzt nicht, müsste dann jetzt einzeln befragen, aber das finde ich merkt man bei ganz vielen Leuten. Ich finde zum mhm. Beispiel Susan Schwarz hat bei 3148 super gebrannt. Hat einen super Roman abgeliefert, für mich persönlich. Ne? Hm? Robert Corvus hat am Ende der Zweifel super gebrannt. Verena Themsen für die 3143, 43 ne? Die Methanwelt von Markus Turner, da war er nicht bei sich. Da hat er nicht nee, sein Potenzial abgerufen.
1: Äh, da war noch Luft nach oben. <lacht> ja, definitiv.
0: Aber genauso glaube ich, dass halt Kai Hirt super investiert in die Geschichte um Welt in Scherben gewesen ist.
1: Hm?
0: Ne? Ja. Ähm, genauso halt bei, 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 äh, bei Mondmörder. Auch, ja, aber jetzt Hände auf den Tisch. Ich meine, Durchschnitt, Durchschnittsheft haben wir jetzt gesagt, ist also diese Osterium-Reihe, also ähm, ein, äh, 36, 37, 38, was so diesen Mittelwert, aber wahrscheinlich eher absteigend ist. Ne? Also Osterium da schon das Bessere oder das Beste für mich persönlich, was mich am besten getroffen hat. Aber jetzt lass uns doch mal zum besten Heft in diesem Handlungsblock geben. Was hast du am positivsten in Erinnerung behalten?
1: Äh, wir haben natürlich hier unseren äh, Unternehmen Sternenstaub. Den haben wir, Klammer jetzt einfach mal aus. Also, also ich, ich klammer sagen, den aus.
0: Du kannst ihn gerne wählen. Ja. Das ist natürlich auch eine legitime Meinung.
1: Ja, also der, das hat das, wie gesagt, das ist die gleiche Geschichte wie wie für Galaktiker Verboten. Das ist so ein Roman, der fällt einfach äh, aus dem kompletten Schema irgendwie raus, weil das ist so ein, ja nicht abgehoben, aber zumindest halt ähm, handwerklich so gut gemacht und natürlich nochmal ähm, ein Thema aufgreifend, ähm, was weiter aus der Handlung herausgenommen ist. Also im Prinzip, gut, Bulli wird zwar entmachtet und was diesen äh, Bulli-Roman, Bulli schiebt den Blues äh, und hat, äh, muss sich dann quasi halt neu orientieren und, und bekommt dann auch Besuch vom Headhunter. Äh, war schon eine super coole Geschichte, muss ich sagen. Ähm, wobei weiß allerdings jetzt die eigentliche Haupthandlung äh, ja, was heißt, die vorantreibt. Aber zumindest, ich denke, es wird, wird in, in, in der zweiten Hälfte des Zyklus nochmal richtig wichtig werden. Allerdings jetzt nicht in der ersten, im zweiten Viertel jetzt nicht. Mein Kandidat äh, würde ich fast sagen das Ende der Zweifler. Also das war ähm, sehr viel Druck dahinter, äh, sehr viel Action ähm, und hab, muss ich sagen hat mir insgesamt sehr sehr gut gefallen. Auch ähm, äh, nehmen wir das Deus Ex machina Ende mal ein bisschen vorweg, aber im Prinzip äh, dass ich schon fand, dass eigentlich einfach Akoniden und ähm, und Blues zusammenraufen, halt, dass sie merken halt, wir haben einen gemeinsamen Feind, wir müssen zusammenarbeiten. Ähm, gut. Ähm, Gut, dass die Plot natürlich in der Stärke bei Atlanta da mit dabei sind, war vielleicht etwas konstruiert, aber ähm, ich fand einfach schön, dass, dass man sich gegenseitig hilft und dass man sich gegenseitig äh, darauf einstellt, dass man halt das, dass schwere Zeiten kommen und dass man zusammenhalten muss. Das, das, wir, ich, das äh, haben wir jetzt
0: gar nicht bei der 47 erwähnt, aber du hast ja da diese super tollen Szenen, als du diese äh, katharsische Anführerin hast. Und mhm. das ist diese, wie hieß sie denn? Mensch, die halt immer wieder ihre Leute motiviert ne? und die halt so ganz mhm, klare Technik genau. von Menschenführung mhm. anwendet, dass sie halt den Kontakt ja. sucht und Reden hält und sowas und als Atlant mhm. darauf reagiert und da halt auch so ein bisschen mhm. sich fragt, ob er sich selber halt überlebt hat, weißt du, so, so kleine ja, Momente, ja. Wo, wo man merkt, dass die, dass die sich mit dieser eigenen Dynamik von dieser Situation super auseinandergesetzt haben und das mhm. ist, ich ja. habe ja Corvus am Anfang sehr stark kritisiert, dass das, was uns in Robert Corvus Roman für Military Fiction verkauft wird, ist da halt nicht drin gewesen. So, die mhm. 3101 wird als, und 02 wird als Military Fiction verkauft, ist es für mich aber nicht. Genauso wie die, wie die, äh, die Meutenromane, romane also hier die mhm. äh, 18 und 19, genau, die sind auch nicht wirklich Military-Fiction, weil zu Military-Fiction gehört halt auch sowas. Ne? Wenn du dir mhm. oder Kriegsfilme anschaust, James Ryan oder sowas, da hast du halt immer wieder diese Momente, diese menschlichen Momente, die halt in mhm. diesem krassen Widerspruch zu der Gewalt, zu der exorbitanten Gewalt mhm. stehen. Und ja. da ist das so, und da hast du halt nochmal die Ebene dazu, dass Atlan das halt reflektiert und sich fragt, ob er das mhm. auch tun sollte. Dann passiert wieder irgendein Quatsch, warum er es nicht tun kann. Ne? Ja, ja. Super, super, super.
1: Ja, also man merkt halt, Robert Korbus macht sich immer extrem Gedanken über die Geschichte. Ne? Das merkst du dem Ganzen sehr, sehr angenehm an, dass du wirklich halt, dass da einer dabei ist, der wirklich nochmal sagt, in die Tiefe nochmal geht, das alles nochmal hinterfragt und ähm, wie gesagt, meine Oma hat überlebt. Das fand ich schon mal klasse. Das ist so ein Insider äh, zwischen Robert Korbus und, und mir. Ähm, ja, das ist, wie gesagt, jetzt diese Figur einfach, die, ähm, die dann wirklich ähm, einfach auch menschlich agiert, die ähm, die das Ganze auch zusammenhält, vorantreibt ähm, und dann auch ihre menschlichen Momente hat. Ne?
0: Und ich finde, da ist ja auch so ein bisschen drauf angelegt, wo dann, das hatten wir ja gerade schon diesen Spoiler, ne? ich sage es trotzdem nochmal Spoiler, 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 der Titel von 3155, Das dritte Galaktikum, das deutet sich ja hier schon ein bisschen an, weil am Ende kommt es ja diesem, zu diesem gegenseitigen Treuespur, in Anführungszeichen, ne? dass die Gatase mhm. und die Argoniden dieses, ja, diese Beisch Beistandsbekundung mit drin haben. Ne? Und das halt da mhm. auch wieder, Blues und und Archoniden so eine auf eine Art und Weise sich annähern und dass neue Verbindungen geknüpft werden, mhm. weil eben diese Jodosphäre auch in der Herrlichkeit von Gattas liegt, also regional. Ja. ja spannend. Also für mhm. dich ist es das Ende der Zweifler. Ja. Okay, dann ist es für mich. Also wie gesagt, ich Klammer 31, 34 total aus. Wenn das mit drin wäre, wäre das der beste Roman. Ich weiß nicht mal, ob es der beste peri roman ist, den ich bis jetzt gelesen habe spielt auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Aber für mich, das, das Außergewöhnlichste oder das, was mir am positivsten abseits dessen in Erinnerung geblieben ist, ist der Mondmörder. Die äh, Film-Noir-Geschichte um den Inspektor Jean Lessing, der auf dem Mond ermittelt und da diese Abgründe der Kastellane so ein bisschen beleuchtet. Das finde ich so, so schön. Und ich finde, das ist was, das muss sich Peri Roden unbedingt, unbedingt äh, beibehalten, dass man halt Mut hat, nicht diese normalen 0815 Science Fiction Geschichten, wie Raumschlachten oder oder das oder das oder das, sondern dass man halt auch mal die Eier dazu hat, so einen Krimi zu schreiben oder dass man die Eier dazu hat, so eine Fantasy angehauchte Geschichte zu schreiben oder dass man die Eier hat, so einen Polit-Thriller. Ich meine, das geht hier in diesem Handlungsblock ja weiter. Wir haben ja auf der anderen Seite diesen Politik-Thriller, dieses House of Cards mhm. in Periroden, um die Entmachtung ja. von Bulli. Ne? Klar ist das ein bisschen cheesy, ja, es funktioniert aber in der Dynamik, die drin ist. Und genauso mhm. funktioniert diese Expeditionsroman hier, die dunklen Gestade oder halt aus Syrium, wo man halt diese diese klassische Erkundungsmission hat. Ne? Und ich finde, dass die diese Vielfalt so wiedergeben und halt auch dabei mal sowas rauskommen kann wie der Mondmörder, der mich halt total überrascht hat. Weißt du? Ich bin da reingegangen und ich hatte so an diese Mythos-Auftritte von den Ylanten und, äh, und Nathan gedacht, die halt über super hochtrabend mhm. gewesen sind, super Oh, noch so ein philosophischer Kopfnuss und hier ist es halt ein ganz klassischer Kriminalroman, wo ein Inspektor auf der Suche ist nach einem Verbrecher. Und am Ende ja. stellt sich raus, der Verbrecher, den er verdächtigt hatte, der ist es gar nicht und er ist eigentlich der Gute oder der ist der Geschädigte in der Geschichte. Das ist super, super toll.
1: Mhm. Ich mochte das ja, echt gerne. Also, Science Fiction hat ja immer, ich glaube, es ist ein bisschen wie bei Horror. Es ist nicht wirklich ein Genre, es hat einfach Elemente, die das dann zu der Science Fiction Geschichte machen. Und es gab natürlich schon, schon wirklich dieses, diese technische Komponente, dass er wirklich dann halt raus versuchen fühlt, wie das halt entstanden ist. Und das ist ja im Prinzip durch die, durch die Fähigkeit der Kastellanin entstanden, wirklich Technologie zu beeinflussen. Das, Gibt schon wieder diesen, diesen Sense of Wonder, dieses Fantastische mit hinein. Man sagt ja nicht Sense
0: of Wonder, das ist, das ist kein Sense of Wonder.
1: <lacht> nicht äh, ich, kann diesen, ich kann diesen Griff überhaupt
0: nicht leiden. Ich mag mh. das nicht.
1: <lacht> also, es ist ein bisschen dieses Staunen. Ja. Das gehört eigentlich mehr in die, in die, die höhere Mächte-Geschichte, da hast du schon recht, oder Superintelligenzen und solche Geschichten. Ähm, es war schon sehr bodenständige Science-Fiction, einfach. Ne? Du hast halt ein. Ähm, ein Inspektor, der halt seinen Job machen muss, der mit seinem Vorgesetzten zu kämpfen hat, der so ein bisschen leicht korrupt ist und äh, ja, halt muss sich diesem Mafia-Boss da entgegenstellen, bzw. seinen Sohn dann äh, untersuchen, was da passiert ist. Äh, hast die Gesellschaft nochmal auf dem Mond nochmal so ein bisschen beleuchtet, halt in dieser, äh, in dem Kassum äh, im Prinzip, wo dann wirklich so, so eine ganz bunte Gesellschaft da lebt, halt. Ne? Das ist so, so ein bisschen so ein äh, bisschen Prenzlauer Berg auf dem Mond quasi. <lacht>
0: Für mich hat es sich so angefühlt, als hätte man Philipp K. Dick einen Urlaub machen lassen in äh, Norwegen, hm? ihm die ganzen Drogen weggenommen und halt bloß äh, Enzian Schnaps eingeflößt und ihn dann einen Krimi schreiben lassen. So hat sich das für ja. mich angefühlt.
1: Ja, nur ein bisschen schon, ja. <lacht> okay, Wobei, das geht ja als Gerücht, rum, äh, Philip K. Dick ist gestorben, weil man ihm die Drogen weggenommen hat. Ja,
0: das könnte sein. <lacht> <lacht> was ein Typ. Ja gut, dann haben wir unsere besten Hefte einmal das Ende der Zweifel und Mondmörder abseits von 31 34 der natürlich ich will gar nicht drüber reden ich glaube da gibt es auch nichts mehr dazu zu sagen oder ja, hast du noch das was so 31 34 das Meisterwerk ja. ja also wirklich da da hat alles bezaubert in diesem Ding also wirklich jede Szene habe ich aufgesaugt und, und du hast halt gemerkt dass Wim Wandermann halt ein Viertel also er hat 25 Hefte gespart um alle Feinde im Köcher zu haben, um die dann halt Szene für Szene abzuschießen.
1: <lacht> ja, man merkt, das war auch wirklich ein bisschen so, so, so ein bisschen wie ein Highland Park gewesen, außer aus jedem Dorf ein Hund. Also im Prinzip, du hast natürlich jetzt äh, äh, diesen Bulli, der halt in die Kneipe geht. Du hast den Bulli, der sich in den tiny Hotel. Du musst dir einfach
0: vorstellen, dass es nicht Bulli ist, sondern dass es Bruce Willis ist.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> der in Chinatown unterwegs ist. Super. Ja. Nee, Bulli ist ja auch so ein Typ wie Bruce Willis. Ne? Im Prinzip, das ist so so der Hemdsärmelige, der die Sache sehr sehr erdet. Ne? Und ähm, er hat seine Kopf, äh, seine ähm, Headhunter-Geschichte halt, den den Anwerber. Du hast aber auch eine Action-Szene drin, ne? die dann ja muss, ob die wirklich rein musste. Ähm, sie gibt natürlich noch ein bisschen Schwung und halt die Szene nachher mit mit ähm, mit Ad ähm, nicht mit Adams, sondern mit Adams. Ähm, ja, ja wo auch die toll. beiden alten Herren ja. noch mal zusammen hocken. Ne? Das war schon sehr cool.
0: Also wirklich. Auf 60 Seiten ein Großstadtroman, gemischt mit Science-Fiction, gemischt mit Postmoderne, mit äh, Selbstzweifeln, mit diesen ganzen Psychogrammen, die da drin liegen. Ne? Was soll ich machen? Wer bin ich? Was tue ich? Mhm. Wie gehe ich mit diesem Angebot um? Bin ich der Gute? Bin ich der Böse? Was ist jetzt eigentlich? Ich weiß es ja selber nicht. Ne? Das ist ja, ja dieser Sternenruf. Er weiß es halt selber nicht. Er kann es selber nicht einordnen mhm. und es zerreißt ihn so ein bisschen. Und ohne, dass es ja. jetzt irgendwie laute Töne anschlägt oder irgendwie Krachbumm macht, sondern es ist halt einfach nur ein Dude, der versucht, mhm. seinen Weg zu gehen. Das ist eigentlich so, ja. fast wie ein Western, wie ein moderner ja. Western. <lacht> Stimmt, ja. Einfach nur ein Guter ja. von A nach B geht und da mhm. halt Steine in den Weg gelegt bekommt. Mhm.
1: Ja, und es war natürlich noch, glaube ich, genau das war genau der 5000. ste perirodan roman Das hat irgendwer mal in ganz viel Fleißarbeit ausgerechnet. Ist dann so, so das Jubiläumsding zum 60. halt. Ne, der arme um Praktikant. Ja, so
0: ich glaube, es war irgendein
1: Fan, der es gemacht hat, ja.
0: ja. Sehr schön. Nee, ich denke, auf der Note können wir es enden lassen mit diesen, mit diesen besten, schlechtesten und durchschnittlichsten Heften. Mhm. Wollen wir mal noch zusammenfassen, was wir uns für die nächsten 25 Hefte vorstellen oder erhoffen? Was sind so deine nächsten Punkte? Ich meine, das ja, ist, ja dann, ist ja dann wie diese, dieser Mittelteil in der Trilogie der noch nichts auflösen kann, aber auch nicht allzu viel Spannung mehr aufbauen kann, weil wir ja eigentlich jetzt dieses Problem schon kennen, nämlich Fennerick in der
1: Milchstraße. Ja, ich denke, es ist so, das äh, dritte Viertel bricht an. Ähm, ich vermute mal, das wird in der Milchstraße noch etwas eskalieren, zumindest äh, hoffe ich das. Ähm, ich, meine Befürchtung ist gleichzeitig, dass äh, da unsere Ex-Pokrat ein bisschen der Mut verlassen wird, ähm, da noch mal richtig äh, und dass dann so ein bisschen äh, lauwarm dann ausschwingen wird. Ähm, wo mit Robert Corbus, äh, ich denke mal, äh, der Schreck vor nichts zurück. <lacht> das äh, könnte dann nochmal richtig Action geben. Also ab und zu ein bisschen Action finde ich ganz nett. Das ist so ähm, einfach halt, um diese, dieses Spannungsmoment aufzuerhalten, das du mit 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 49 jetzt aufgebaut hast. Du denkst jetzt, äh, Fenerick ran, um Gottes Willen, was passiert jetzt? Ne? Die große Invasion steht bevor. Gut, dass Fennericks Truppen nicht zimperlich sind, haben wir ja gemerkt. Und von daher ähm, ist da jetzt einfach sehr viel Bedrohungspotenzial im Anmarsch. Das finde ich spannend. Ja, super toll, weil
0: nämlich ich meine, in den ersten 50 Heften hat man jetzt versucht, etwas zu schaffen, nämlich herauszufinden, was der Karl-Porter will ne, und wie man gegen ihn aktiv werden kann. Und was man damit erreicht hat, ist genau das Gegenteil, nämlich das, was man um alles in der Welt verhindern wollte, dass der Karl-Porter auf die Milchstraße mhm. aufmerksam wird. Ne? Und jetzt kommt es dazu, dass das Ding halt in die Milchstraße fällt. Das ist eine absolut großartige Chance. Ich finde... Ja, die Periroden-Serie hat gerade die Möglichkeit, sich sehr ja, gesund zu sterben. <lacht> Wenn du weißt, was ich meine. Also könnte ja, man, ja. jetzt könnte man viele Dinge lösen, über die man keine Lust mehr hat zu schreiben, nämlich indem man einfach mhm. irgendwelches Thema aus dem, aus dem Kosmos stampft. Ne? Einfach weg. Euch gibt es nicht mehr. Kao Porter hat euch ausradiert.
1: Ja, obwohl ähm, im Prinzip wir raufen uns ja gerade wieder zusammen. Das heißt, wenn, wenn die Milchstraße jetzt wieder zum Galaktikum zusammenwächst, äh, was natürlich durch so ein äußeres Bedrohungsszenario natürlich viel einfacher geht, ne, als da auf den gesunden Menschenverstand zu oder Galaktikerverstand zu hoffen. <lacht> von daher finde ich das schon, schon eine ganz klasse Idee. Vor allem halt wirklich diesen, diesen Moment, halt wirklich äh, diese ganze Rettungsaktion von ähm, ist jetzt hinfällig quasi mit, mit, dem, mit der Befreiung von Fenerik. Wobei sie natürlich damit Zeit erkauft hat. Ne? Das, ähm
0: Aber sie ist gezwungen, wieder aktiv zu werden. Und ich denke, das ist was, was wir auch sehen werden. Also wir werden noch ein mhm. bisschen Musagai-Action haben. Vielleicht ist Adler ja. wieder zu Besuch, ja. Ja. knick, knack. Mhm.
1: Ja. <lacht> Gut, wir haben natürlich jetzt die Kastellane. Die sind wahrscheinlich jetzt nicht ganz umsonst eingeführt worden. Die wirken jetzt so ein bisschen, meiner Meinung nach, so ein bisschen aufgesetzt. Aber äh, jetzt ergeben sie wirklich Sinn. Ne? Weil jetzt, jetzt brauchst du sie.
0: Wo bleibt es, ist die Frage.
1: Äh, ja gut, es ist ja noch verschollen. Ne? Also im Prinzip äh, schleppen wir uns quasi mit den Überresten von S durch die Gegend. Und, äh, also, ich will, also ich will auf jeden Fall sehen, dass es jetzt ordentlich kracht erstmal. Dass es jetzt mh, zehn Hefte ja, erstmal ja.
0: saftig auf die Schnauze gibt für die, für die Milchstraße. Dass man halt auch diese Bedrohung, ich meine, Chao hin oder her, die Hilfskräfte hin oder her, das ist schon alles sehr beängstigend, aber dass das so diese krasse Macht ist, haben wir bis jetzt noch nicht gemerkt klar wir haben das Kaufaktum mhm. gemerkt ne, aber wir haben noch nicht die Ausmaße gemerkt wir haben das immer im Kleinen gemerkt ne die haben mhm. waren einzeln unterwegs so aber jetzt will ich halt auch das ist halt so ein Moment den ich halt damals auch in Mythos gesehen sehen haben wollte als äh, als man in die Zero Zone vordringt mhm. dass die Rastschubai sich in Anchaisen so entfaltet weißt du dass die die ganze Flotte mhm. rausschmeißt und halt wirklich mal als als Macht ne, als Volumen mhm. aktiv wird und das will ich ja. jetzt halt auch vom von Fennerix sehen dass mhm. man halt auch echt Bammel hat okay Vielleicht hm. ist es halt doch nicht so, dass alle durchkommen. Ne? Und ja, da halt ja. so ein bisschen dran rütteln, weil dieser, dieser, diese Macht müssen wir jetzt erstmal, müssen wir jetzt erstmal einen Hebelpunkt finden, womit man die überhaupt aufhalten wollen kann. Ne? Ob das jetzt klappt hm. oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Und das finde ich ja, halt sehr, ich sehr spannend. Und auf der anderen Seite halt, dass man die Möglichkeit hat, viel Ballast
1: über Bord zu werfen. Ja, gut, ich glaube, die klassischen Milchstraßenvölker, äh, da gibt's halt die, die, gut, die lemurischen Geschichten halt, gut, da hast du Terraner, ähm, du hast die Arkoniden, die Arkonen, ähm, gut, die Tefroda sind noch ein bisschen dabei, dass so die ganzen Lemura Abkömmlinge und dann hast du auf der anderen Seite noch halt die Blues und den ganzen anderen Rest halt. Ne? Das von daher, ähm, das passt eigentlich schon. Also ich denke mal, die Blues werden jetzt ordentlich bluten müssen. Ähm, Na gut, deswegen gut, ich es.
0: natürlich die wohnen auf dem Schlachtfeld, die haben ein ganz schlechte ja, Situation. Ja. Also für, also ich würde jetzt kein hm.
1: ungern ein Gartaser sein. Ja, ja. Hm. ja, gut, deswegen war Robert Corbus' Roman, also die, die 47 auch so klasse, weil sie einfach diese ganze Dimension noch mal eine Nummer größer gemacht hat. Ne? Du hast jetzt wirklich Raumschlachten gehabt und nicht so, so, so Einzelaktionen. Ne? Von daher, das fand ich schon äh, öfter das Ganze so ein bisschen für, für die große Bühne halt jetzt. Ne? Das
0: Denkst du, wir werden noch mal die Zeitkonstrukte
1: sehen? Ich denke, die sind wahrscheinlich raus. Also, das war so eins von diesen offenen Fäden. Ich vermute mal, die werden jetzt erstmal verschwinden. oder Die tauchen wahrscheinlich nicht wieder auf.
0: Da ich ja vor kurzem also, auch den, im Warpcast den 3058er besprochen habe, was denkst du, ist mit Andromeda? Wird das nochmal zum Thema?
1: Gut, Andromeda haben sie ja jetzt wirklich groß mit eingeführt. Ne? Von daher. Vermute ich mal, dass vielleicht sogar noch vielleicht Hilfstruppen aus Andromeda anrücken, dass das so, so ein bisschen der, die umgekehrte Geschichte ist, wie in der Meister der Insel, dass halt die Milchstraße in Andromeda einfällt, sondern dass jetzt wirklich äh, Truppen aus Andromeda kommen, einfach um die Menschheit zu unterstützen oder die die Milchstraße zu unterstützen. Wobei natürlich dann so die Abkapsung noch ein bisschen dagegen spricht. Aber ich vermute mal, es spielt vielleicht noch eine Rolle. Oder vielleicht im nächsten Zyklus, vielleicht kommt da noch was. Ich
0: habe eine Vermutung, oder ich würde gerne spekulieren, Markus. Hast du Lust?
1: Ja, klar, ich will los. Weil wir wissen
0: ja nicht, was mit Andromeda ist. Und wenn du dich jetzt an die 3058 ein bisschen erinnerst, wie diese, ähm, Vetris Monaut und Garnot das erste Mal in diesen, ähm, wie hieß er denn, Kesk-Chemi? Nee, das war der Etappenhof. Jetven heißt die Station im Leerraum zwischen Andromeda mhm. und Milchstraße. Wie sie dort an diese Station kommen, macht das schon sehr, sehr chaotische Eindrücke auf mich. Ich spekuliere mal ganz wild und behaupte einfach mal ins Blaue hinein, dass Andromeda unter den Einfluss des Chaos gefallen ist. Und dass diese, ja. Null, dass diese Nullverschiebung der, der Identfelder der Milchstraße nur ein Vorwand ist, dass Andromeda sich abgegrenzt hat.
1: Mhm. Ja, wobei, äh, ich vermute mal, Andrope, da ist wahrscheinlich eher so wieder in Richtung äh, Meister der Insel gefallen. Ähm, das hast du jetzt auch mit, mit Troja gehabt. Du hast äh, den, den 25er Zyklus ge äh, F gehabt, wo wir im Prinzip dieser, äh, das erste Mal halt dieser wirklichen äh, Meister der Insel äh, Frau da begegnen. Ähm, Namen habe ich gerade nicht auf dem, ähm, die, die, die mit auf der Leuchtkraft war. Und äh, von daher vermute ich mal, es geht mehr so Richtung Meister der Insel, dass das quasi so eine Art äh, gute Meister der Insel jetzt an der Macht sind in Andromeda. Das spricht so für diese Großprojekte, äh, diese, diese Abkapselung. Äh, ich vermute mal, es geht mehr so, so die Richtung. Aber denkst
0: du echt, dass Andromeda überhaupt nicht äh, von, von, von Kao Porter beeinflusst wird? Ich meine, der ist ja auch in der Milchstraße aktiv, ohne dass, jetzt, ohne dass er jetzt weiß, dass die Jodosphäre wirklich existiert.
1: Gut, die Möglichkeit besteht, aber ich weiß nicht, ob der wirklich so lange da aktiv war. Der ist ja im Prinzip äh, in Cassiopeia erst gestrandet, nachdem die Leuchtkraft ihn gerammt hat. Und ähm, ich vermute, mein Cassiopeia war er nur aktiv, halt einfach um, um sich äh, wieder selbst fit machen zu können, um wieder äh, um wieder äh, schifffähig zu werden. Halt im Prinzip, er hat ja. Ja, den, den Robert Korpus, hat es ja diese quasi diese Stratra Startrampe gesehen, äh, wo sie da versucht noch haben, irgendwas zu bauen und. Ähm ich vermute mal, ich weiß nicht, ob sie wirklich Zeit hatten, sich da in Andromeda schon auszubreiten.
0: Ich meine, jetzt hatten wir ja Zeit und ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass Andro ganz Andromeda irgendwie anheim gefallen ist, sondern dass halt der Caro Porter, die auf eine Art und Weise beeinflusst hat, dass dann halt, keine Ahnung, es kommt zum großen Showdown, Fenerick ist in der Milchstraße, Säunte, Abi sagt, Leute, gar kein Problem, ich rufe eine Andromeda an, die kommen rüber und helfen mhm. uns und dann kommt halt keiner. Mhm. so und dann kommt halt keiner und dann gibt es halt richtig aus Fressbrett. So, da ja. so in die
1: Richtung würde ich eher denken. Das könnte passieren, ja. ja Was natürlich im Galaktiker verboten ist, ist halt so, so ein Schlüsselroman jetzt für diesen aktuellen Tachenzyklus. Du hast dann das erste Mal ein Out gesehen und du hast halt gesehen, dass Andromeda sich abschottet. Ne? Das, ähm, und dann eine Stabilität äh, entstanden ist. Ne? Das ähm, spielt zusammen. Ich weiß nicht, ob auf welcher Seite jetzt wirklich die Stabilität steht. Aber ich vermute mal ähm, das ist so wirklich gutartige Meister der Insel, die dann einfach dann vielleicht der Milchstraße noch helfen. Wäre jetzt meine Vermutung.
0: Ich bezweifle mal, dass diese ganze Meister-der-Insel-Klamotte im kauteichen Zyklus gelöst wird. Dass sie komplett aufgelöst wird.
1: Es kann sein, man hat ja vielleicht noch was für den nächsten Zyklus dann. Ne? Das genau, genau,
0: genau. So, ich glaube, damit haben wir erstmal alle Erwartungen und äh, Inputs für die nächsten 25 Hefte zusammen. Wir sehen uns dann spätestens in 25 Wochen, wir zwei. <lacht> ja. nee. Wir hören uns natürlich bei der, bei der Hydrogol- äh, Lesung auf jeden, jeden Fall nochmal und wir werden uns bestimmt auch nochmal zu der an, zu einem oder anderen periodengespräch zusammenraufen und spätestens im März werden wir miteinander reden, weil dann geht's ja um Atlantis. Uh.
1: Mm.
0: Mm. Da war auch noch was ja, vor. Ja, das muss,
1: muss ich mir noch bestellen.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, haben wir ansonsten noch irgendwas in Sachen Perioden, was in nächster Zeit rauskommt? Ich meine, vor kurzem ist ja Traversan erschienen im November. Ne? Ich weiß nicht, ob äh, du das schon... Äh, die neuen Ausgaben schon bekommen hast? Ob die überhaupt bestellt hast?
1: Äh, <lacht> noch nicht. Ich habe natürlich jetzt eine Menge Zeugs hier liegen. Mein Stapel, der, der noch zu zulesen Bücher wächst, stetig. Ähm, ja, Travasan ist natürlich jetzt noch so ein Klassiker aus der Adlan-Geschichte. Äh, wobei ich den schon mal auf, auf der Karte hatte. Der, der hört sich recht interessant an. Ja, ich glaube, da werde ich noch mal <lacht> tätig werden, um meinen Stapel ein bisschen vergrößern.
0: Genau, also das sind die Highlights. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall noch genug Gesprächspotenzial haben für für äh, Liga-freier Kritiker in Sachen Kautagen und halt Perioden allgemein. Ja. Ich würde sagen, wir lassen uns dabei bewenden. Wenn ihr Feedback geben wollt zu unserer Sendung zum Warpcast allgemein, zu Liga-freier Kritiker oder anderen Formaten, könnt ihr das gerne per Mail tun. Dann schreibt ihr einfach eine Mail an podcast@warp-core.de. Podcast at warp-core.de. Ich schreibe es euch auch in die Shownotes rein. Da könnt ihr uns erreichen. Ihr könnt genauso einen Kommentar hinterlassen auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und wo wir nicht noch alles sind, könnt ihr uns auch gerne anschreiben. Das landet dann immer in Podcast-Sachen bei mir und ich verteile das dann an die teilnehmenden Redakteure. Wir haben mittlerweile auch ein Shirt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Markus. Äh, ja, schon gesehen. Ja. Wir haben mittlerweile zwei verschiedene Shirts. Einmal den äh, das Warpcast in WRP CST in dieses klassische Run-DMC-Design gepresst, ne, mit weißer Schrift und roten Balken oben und unten. Und das andere Mal ist das Supporter-Shirt. Das ist ein ganz normal plain schwarzes Shirt mit einem V-Neck und dem Logo links auf der Brust. Das sind sehr schöne Produkte. Auch den Link in den Workshop lege ich euch in die Show Shownotes rein. Schaut damit rein. Das sind tolle Shirts, kann man auf jeden Fall machen. Genauso könnt ihr über die Seite, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, über die dort geposteten Links auf irgendwelche Produkte beim großen A bei Amazon zugreifen oder halt über diese Linke auch andere Produkte kaufen. Damit unterstützt ihr uns auch. Kostet euch keinen Cent mehr, aber wir bekommen einen kleinen Prozentsatz davon ab. Damit unterstützt ihr das Programm. Wenn ihr natürlich noch weiter unterstützen wollt ist es am einfachsten, einfach weiter zu sagen und die Beiträge auf Facebook, Instagram oder so zu teilen, natürlich immer mit einer persönlichen Einschätzung, für wen das vielleicht was sein könnte. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, wie gesagt, rührt euch. Ich denke, wir werden allen antworten und äh, ja dann hoffen wir, dass wir uns demnächst mal wieder hören, wenn es um Periroden geht, Markus. Ja, gerne. Und das nächste Mal hören wir uns auf jeden Fall wenn es um Hydros Golem ja, Geht. Das das mal gehen. <lacht> ich freue mich sehr drauf. Markus, ja, das hat gerne. viel Spaß gemacht. Der Kautarchenzyklus macht super viel Spaß. Perioden brennt zurzeit bei mir. Und ja. äh, das wird alles ganz wild 2022. Und ich hoffe auf ein starkes Podcast. -Jahr. Bleibt ja. uns gewogen. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Hallo und herzlich willkommen im Podcast. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis
1: dann. Tschüss.